0: Лавин и его друзья на маяке.
1: Тащивался. Здравствуйте, Здравствуйте. Всем, да. да. Ну, что сказать, встревожен ваш покорный слуга, Сергей Валерьевич, так, встревожен. Так, так, вот так. опять кабель на дне Балтийского моря повредил кто-то, А кто да? режет-то, неизвестно... То режет, да там порезать-то сложно Там надо драть Драть якорем, как минимум А то и бомбой Вот, помните, 8 числа Значит, соответственно, между Эстонией и Финляндией Был газопровод Теперь между Эстонией и Швецией Телекоммуникационный кабель Слушайте, а вот с этими обрывами Никто не поздравляет из зарубежных, так сказать, партнеров Их типа, о, здорово Нет, просто мне кажется, мне кажется, не там проложили Не так лежит там Ну ладно, будем изучать Будем изучать вопрос Значит, Владислав Александрович, вы знаете, что мы большое внимание уделяем так сказать, вот, мужчинам, женщинам. Конечно. Да. Вот. Сегодня, вы знаете, порадовался за, в очередной раз за Дольфа Лундгрена. Это мужчина, который, правда, играл антисоветчиков постоянно. Это, а нет, наоборот, он играл наших. Это большой драматический актер. Кстати, вы знаете, что он этот самый? Окончил вуз по специальности ну, в общем, химическое производство какое-то. А, кстати, это чувствуется по его игре. То есть игра, когда, когда, когда в кино играет ученые когда да, играет химик. Да, да. да, Вот, и значит он тут, представляете, оказывается ну этим летом женился на да Своей фитнес тренерше но ну, это я не сплетничу, 27 лет девушки. 27... ему-то уж не 16. Вот. Да, и он тут на минувших выходных значит, отдыхал культурно со своей дочерью от mm -hmm. официального предыдущего брака, который тоже 27, по счастливым сегодня обставил. Вот, и они в... Вот отдыхали культурно, там стаканы, бутылки на ну, столе. Вот, фотографии можете у меня в, в телеграм-канале Steel туда и посмотреть. Вот, и вы знаете, глаз радуется, вот смотришь на девушку, как она преобразилась, когда у нее появился Дольф, которому вот через пару недель исполнится 60 67 лет. Да, вот, была какая-то обычная девка. Вот, совершенно можно сказать, так сказать, не женственная, Никакая И вдруг преобразилась в самую настоящую леди, Владислав Александрович. Ведь как, как вот. Как мужчина, да, меняет? Облик. Как мужчина меняет женщину, да, лучше Хорошо. Очень. Да. Особенно, конечно, такую, у которой есть химическое образование. Но да. она не подружка его дочери, да? Нет, другая. Ну, им пришлось подружиться. Так случается. Хорошо. Так случается в жизни, да. Мачеха, я тоже думаю, что вряд ли все успеют стать да, такой достойный. Слушайте, на тему так. образования. Дайте, у нас Давайте. есть э, письмо... Э, от нашей э, слушательницы. Ее зовут Вероника. Я сейчас вам его прочту. Mm -hmm. Вот. Э, Вероника вступила в дискуссию по поводу э, точнее, ну вот как... У нас все время идет дискуссия, как, что, кому надо преподавать в школе. Мы тоже выступаем соответственно со своими э, соображениями на эту тему. Послушал тут новую лекцию э, товарища Фурсова нашего замечательного. Помните, иногда бывает, когда нас mm -hmm. время э, в нашем эфире. Мужчина крайне так сказать эрудированный и знающий. И говорит, э, принимает экзамен в одном из московских вузов, не понял я в каком именно. Ну, сказал в университете, может быть и в том но самом. Неважно, не ну неважно. И говорит студенточка так. тоже вот на тему да, опять же вышла и отвечая на вопрос говорит произносит говорит термин говорит минимально суеверное государство. Угу. Вот, Тот обалдел, говорит это как? Новый, новый термин услышал так. Угу. Да, а свидетельное да, да, государство. Да. Говорит, а ему книжку показывает. Там сидит напечатка, буквы перепутаны местами. Оказалось, а -а, что суверенная. девушка. <святая> да, но оказалось, что девушка не знает, что это такое. <святая> Слушайте, смешно. Это Верни вот на тему нашего, нашего образования. Ну и давайте врубайте нашу <святая> заставочку, потому что есть письмо о нашей школе,
2: да.
0: Свидетельное. <святая> <Суверенная.
3: святая>
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Пишет нам девушка Вероника. «Добрый день, Сергей Валерьевич. Как обычно, по дороге на работу слушала с мужем ваш утренний эфир». Видишь, муж-развозчик. <связываем> <связываем> сегодня было обсуждение, это было 16-го, позапочера. Поз 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 да, сегодня было обсуждение <связываем> интересной <связываем> темы про преподавание иностранных языков в школе. Ну, многие слушатели подключаются к этому обсуждению. Один из слушателей возмущался, что английского языка слишком много, намного больше, чем уроков русского языка. Я имею диплом учителя французского и английского языков. Хотелось бы, хотел бы выразить свое мнение, и я не согласиться с тем, я читаю, как написано, и я не согласиться с тем, что сейчас нам иностранные языки не нужны. Во-первых, по количеству часов. Конечно же, самого предмета, как русский язык, меньше. Так. То есть она подтверждает а, этот а, факт, ребята, подтверждает. Ну но не надо забывать, а теперь внимание, но не надо забывать, что для нас это родной язык. В школе мы не учимся на нем говорить, как на иностранном. Ты смотри как, а. Жаль. У нас еще литература, история, да и все остальные предметы идут на русском языке. Пишет Вероника. Другое дело, что сейчас нет культуры чтения хорошей литературы. Все наше общение происходит посредством быстрых коротких сообщений, где никто не задумывается о стилистике, правильном написании и так далее. И как итог, людям очень сложно связать пару слов при устном общении. Даже в бизнесе до сих пор иногда невозможно слушать презентации. Не всегда понятно, а что вообще человек хотел сказать. Угу. Во-вторых, пишет Вероника иностранные языки... Кстати, муж сидит, не жужжит, ничего не говорит. Во-вторых, иностранные языки учатся не в угоду иноземным товарищам. Никто не отменял такого понятия, как язык потенциального противника. Родине нужны разведчики. Четыре русские цель. Ну, вот, мы можем согласиться. Врага да, надо он. знать в лицо и владеть его языком. То есть взять его лицо и... Овладеть а его, его языком. Язык. <laughs> да, надо взять его и завязаться языками. Да. Взять в полон! Да, в-третьих, не угомониться Вероника. В третьих, изучение иностранных языков очень полезно для общего развития Развитие... Значит, Вероника, дорогая девочка моя, хотя вы наверняка взрослая, так сказать, женщина. Значит, детка, значит, смотри, какая история: То, что на русском языке говорят в быту. Никаким образом не влияет на то, как человек на пишет. На знание э, да, русского нет, языка. Нет, как человек пишет, понимаете? Устная речь не имеет практически в русском варианте... Это в белорусском и украинском языках. Как, пис, как слышится, так и пишется, понимаете? Давайте начнем с этого. Там такой принцип. И это не хорошо и не плохо. Просто принцип такой. В русском языке, если ты не изучаешь этот язык, как свой, как не свой, ты все равно не понимаешь, как надо правильно написать, если не изучишь правила. Редактор Правило. Это первое, да? Поэтому бытовое общение, тем более, как вы правильно сказали, при помощи смс там и в мессенджерах, ничему хорошему не научит. Если ты находишься среди идиотов там, которые, например, считают, что точка в конце предложения – это агрессия, понимаете? Ну, это же идиоты. Вот. Как можно у них к чему-нибудь научиться? Дальше. Значит, смотрите. На тему языка потенциального противника. У нас есть замечательные военные вузы, откуда я знаю, вышли замечательные эксперты, в том числе теперь прекрасно работающих на телевидении и в структурах с -с соответствующих, которые изучали языки иностранные именно с точки зрения взятия языка на фронте. Или, например, работы с оригинальными источниками в СМИ там, и так далее, да, с разведданными на иностранных языках. У нас эти специалисты есть. А каждому, кому не попадя, для этих целей знать иностранный язык не нужно, потому что его никуда на работу да, и в такие структуры не возьмут. Там другой уровень обучения. Вот. Язык, а конечно. если нам mm -hmm. придется сражаться за свою родину, извините меня так, что на каждом углу будет уже иностранец, mm -hmm. да, то тут уже его спрашивать нечего. Режь, кали, души, вот, понимаешь? Вот Прием да. корреспонденции
0: круглосуточно. Кстати, а,
1: над эмодзи бакулка. тоже нужно
0: подумать.
1: Мелистия Лавин 2 Л. Вы, Владислав как драматург правильно поставили точку, но я еще не кончил. Извините извините. извините. извините, Да. Так вот я хотел сказать да. этой самой Веронике, Слушайте, хотелось бы увидеть ваш Вероника портрет, Лицо чтобы вы себя физиогномически угу. представить, насколько моральный облик у вас силен. Да. <свят> так вот я вам так, скажу так. так. Что касается изучения иностранных языков для общего развития, Сергей Валерьевич настаивает, и вы делаете вид, как будто я этого не говорю, как будто вы не слышите. Тупите, что я вам это говорю. Надо изучать языки народов России. Они гораздо сложнее и для, если вы говорите, для общего развития и для развития памяти. Вы попробуйте адыгейский выучить, хотя бы слов 500. Вот тогда вот там вот у вас разобьется и музыкальная память, и слуховая, и какая угодно, вот. А, так сказать, а читать надписи на магазинах мы эти надписи скоро все собьем на иностранных языках, правильно, угу, Конечно. Н никаких вот этих шопов, понимаешь ли, как их там, что там они пишут-то. Кафе! Вот, кофе, бар, бариста. Бориса,
2: вот это вот все!
0: К ногти всю эту заразу, Бориса! Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин собака
2: Фамилия
0: Стилавин 2Л. Да.
4: За,
2: за жизнь, дядя Сильева,
1: с утра. Я им говорю, блин, про языки народов России, они мне опять про развитие ну, на... на, 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 на женщину языке.
4: понять можно, она
1: топит за свой женщину профессиональный можно она, да, она, она обучает английском и каком-то там еще да. Ладно, давайте я преподам сейчас вам давайте. очередной урок. Сегодня день рождения замечательного последнего русского символиста, то есть после него уже не было, после него читать нечего в этой, в этой стилистике. Вот, в 1872 мы в прошлом году отмечали 150 Десятилетия со дня рождения Михаил Алексеевич Кузьмин, без мягкого знака. Кузмин. Uh -huh. Вот. Он в 1905 году, смотрите, какой человек вступил в союз русского народа, поэтому его в советское время не очень уважали. Uh -huh. Потому что союз русского народа Он боролся за, так сказать. Известно то, что боролся, Сергей Валерьевич. Угу. Да. А вот в семнадцатом году в феврале, например, членам Союза Русского Народа не выдали револьвера, к примеру. Угу. Как вы понимаете. Они в 1905 году спасли страну от революции, фактически, да? А в 1917 году их уже отстранили от активной деятельности по какому-то распоряжению, которое до сих пор, честно говоря, непонятно, кто отдал. Ну, ладно. Он остался в России, тем не менее. Да. И в 30-е годы вынужденно перестал свои стихии печатать. Понимаете, вынужденно? Да? понятно. Но знаете, как, что значит перестал печатать? Стал От печатать делов? в стол. Нет, дело, дело поэта – это писать, а печатают другие люди. Mm -hmm. Они иногда могут сказать, а мы не будем тебя печатать. Да? Ну, редактор. Вот, пиши, решают. хоть запишись сам себе, понимаешь, mm -hmm. да. Вот, ну и что? Спокойно пережил начало 30-х, середину 30-х, конец 30-х, mm -hmm. да. Пережил. Mm -hmm. Дружил, кстати, с гимназических времен с Чечериным. Это mm -hmm. нарком иностранных дел. Вот, ну и как-то и принесло его, короче говоря, Да. Давайте вот э, такие строки о женщинах да? Нос твой вздернут Губы свежи О, целуй меня пореже <реже> Нет, <реже> Это не <реже> все стихотворение Крепче, крепче Прижимай, обнимай Ах, обнимай А та, любимая Пусть твои помяты груди Что для нас, что скажут люди Слов пустых не прибирай Что нам небо, что нам рай А та, любимая Вижу, знаю эти пятна Смерть несешь мне, призанятно Скинь, скорее, смешной наряд Лей мне в жилы, лей свой яд А та, любимая Видите, какие стихи? Ну, да это символизм, Владислав Александрович, uh -huh. понимаете, да? Вот, ну и что у нас еще такого любопытного? Вот, например, о революции э, 17 -го года, да? Вот, пожалуйста. Как это все видели люди uh -huh. поэтического свойства? Словно сто лет прошло, а словно неделя. Какое неделя? 24 часа. Сам Сатурн удивился Никогда сели не вертелась такой вертушкой его коса Ну, Сатурн ассоциируется с, с, так сказать, со смертью Да, вы, так сказать, идеологически Вчера еще народ стоял темной кучей Изредка шарахаясь и смутно крича А Анечка в дворец красной пустынной тучей Слал залп за залпом с продажного плеча Вести, такие обычные вести, змеями ползли, там пятьдесят, там двести убитых двинулись казаки. Они отказались, стрелять не будут Шипят с поднятыми воротниками шпики Сегодня, сегодня солнце, встав, увидела в казармах, отворенными все ворота Ни караульных, ни городовых ни застав Словно никогда и не было охранника, ни пулемета Играет музыка, около кирочный бой Но как-то исчезла последняя тень испуга Войска за свободу, Боже, о, Боже мой! Все готовы обнимать друг друга. Вспомните это утро после черного вчера. Это солнце и блестящую медь. Вспомните, что не снилось вам в далекие вечера, но что заставляло ваше сердце гореть. Вести все радостней, как стая голубей. Взята крепость, адмиралтейство пало». Небо все яснее, все голубее Как будто Пасха в посту настала Только к вечеру чердачные совы Начинают перекличку выстрелов С тупым безумием до конца готовы Свою наемную жизнь выстрадать Мчатся грузовые автомобили Мальчики везут министров в Думу И к быстрому шуму «Ура!» Льнет, как стол пыли Смех? Но к чему же постные лица? Мы не только хороним, мы строим новый дом как всем в нем разместиться, подумаем мы потом. Помните, это начало советских депеш головокружительное? Всем, 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 словно голодному говорят «Ешь!», а он, улыбаясь, отвечает «Ем». По словам прошел крепкий наждак обновители языка, натика. И слово «гражданин» звучит так, словно его впервые выдумала грамматика. Русская революция, юношеская, целомудренная, благая Не повторяет, только брата видит в французе И проходит по тротуарам простая, словно ангел в рабочей блузе вот такие вот, дорогие товарищи, зарисовки, да, угу. февраль 1917 года. Э, почитайте, пожалуйста, на досуге э, вот это, товарища Кузьмина, да, чтобы вам интереснее было его искать. Вот, пожалуйста, еще давайте одну строчку давайте. буквально. Угу.
0: «Любви
1: утехи длятся миг единый, любви страдания длятся долгий век». А? Поэтично.
2: Угу.
1: Понимаете, да, видите, и о любви, и о женщинах, и о потрясениях. Все есть у поэта. Михаил Алексеевич
0: Кузьмин. Вот так. Сергей Стеллагин.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня с 18 октября сегодня ä, праздник большой день Евангелиста Луки. Вот он был сирийским врачом, кстати говоря, сопровождал апостола Павла, понимаете, Хорошо. да? Вот сегодня день памяти войсковой казачьей славы. Вот, с праздником, да. Всемирный день женского счастья сегодня, Владислав Александрович. Да. Конечно, тяжело поздравлять э, с праздником, который к, тебя, к тебе не относится. да, Но приходится, Владислав Александрович, приходится. Будем сегодня выяснять, как же ее, эту женщину-то, сделать счастливой, да. У -у -у. Вот. Есть разные вещи. С одной стороны, мнение. Одно мнение, что мужчина должен ее сделать счастливой. А противоположное, что женщина уже должна сама стать счастливой. Вот, чтобы счастливо жить дальше, ну, надо разобраться Всемирный день менопаузы. Странное название. Меностоп надо назвать. Да, вот день галстука, в США, день Аляски, трагический день. Мы им его, ее как бы продали, а денег нет. Нет, нет. Ну, где деньги? Надувательство. Зим. Да? Ну, вот, да. Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Вот. А в Европе день евро-бобра. А в Британии отмечается день рогатого бога Британии. Но, смотрите, две тысячи лет христианства, ничего с ними не смогли сделать. также остались язычниками, как uh -huh. бы, Ну, и по поведению это видно, да? Вот жестокость, так сказать, зуб за зуб, все дела. Всемирный день гитары, европейский день бумажного пакета. Я тут обратил внимание, что в наших фильмах, Владислав Александрович, да. вот, которые снимают сериал, например, иногда, знаешь, нет-нет, да и раз в год посмотришь что-нибудь, думаешь, изменилось что-нибудь к лучшему-то. Вот, смотришь, люди идут в магазин и выходят оттуда вот с огромными бумажными пакетами без ручек. Знаете, как вот в западных фильмах Оттуда багет торчит, там, ну, еще что-то такое Такой пакет огромный, да Я так вот, я вроде бываю в обычных магазинах Но я где ни разу не ни видел пакеты, да Да, я ни разу не видел, где эти пакеты берутся То есть, что это, откуда это День сладостей патоки и восточных сладостей Сладкой патоки и восточных сладостей Кому не сладко для тех День картофельного пюэ Лучше Пожалуйста, хорошо. товарищи да. День рыбы ведьмы Есть такая вы, кстати, посмотрите, пожалуйста, как выглядит из еды. Рыба-ведьма Рыба-ведьма, через mm -hmm. дефис пишется, да Сегодня международный день леггинсов Ну, это для стройных девочек, конечно mm -hmm. же, да Всемирный день конфет, день шоколадного кекса День личностей в Канаде Ну, вот Гуньку нам показывали, выдающуюся О, личности, так отвратительно да? выглядите, на, на угре, похоже И Гунька? Нет, рыба-ведьма. Типа угорь, но хуже. Значит, типа уголь, но хуже, да. В да. Японии день мини-юбки. Ну, там особое, это сказать, отношение mm -hmm. ко всем этим делам, да. Всемирный день достоинства. Угу. Mm -hmm. День полюби свое тело, полюби, Хорошо. день без бороды, а на завтра как? И, наконец, харитина вечная ткачиха. Короче, это праздник ткачих, понимаете, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот, наблюдали приметы, если вороны вьются в воздух. А облака идут против ветра
2: То,
0: то
1: скоро будет снег, товарищи
0: вот Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Что ж, товарищи, в 1667 В этот день голландцы Основали остров Не остров, а район под названием Брюкелен. Как вы понимаете, сейчас это район Нью-Йорка Бруклин угу. Кажется, он там через реку что-то такое. Ну, Там речка Тугов. есть, да, да, да. Там речка есть такая, худзун. <связь> вот, Та, это самая населенная Боро, у них называется... Рай... Вот у нас районы, а у них боро. <связь> вот, почти 3 миллиона человек там живет только на этом, так сказать. <связь> да? На этом боро. <связь> <связь> на этом боро. <связь> вот. Ну, а у голландцев, естественно, все отжали и пошли, пошли вон, мол Да. В 1706 году родился Бальдас. Саре Галуппи. Это итальянский композитор. Кстати, в Петербурге в придворной капелле трудился капельмейстером, да? Есть, Есть. Галуппи-то?
4: А, ну, вот, вижу, да. да. Конечно, вот.
1: конечно. <свят> Такая, знаете, сытая музыка. Сытая. <свят> 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 Играть, не пробивает и, 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 на голод и, и, в и, этой и, игре. Нет, играет вообще не хотя. Ну, послушайте, у него же даже толстые пальцы, блядь. два вопроса. почему клавиши на этой, на так, пианинке такой так. ширины? Не пришел к выводу какому. Среди музыкантов, говорят, э, голубки то так. же самое, что Рафаэль среди художников. Mm, ну и вот и, и живите, как говорится, с этим, да. В 1723-м, товарищи, а сегодня получается у нас юбилей. 300 лет мы будем, давайте, отмечать. На острове Котлин Петр I заложил крепость Кронштадт, главную базу Балтийского флота, так что кронштату шлем привет. пламенный привет. Биб -биб. Ура. Угу. Дамба сделала Кронштадт э, таким, соответственно, легко доступным районом города угу. Питера. Да. Здесь же появились первые водолазы, кстати говоря. да? Вот, и здесь знаменитые. есть. Угу. Да, в Кронштадте единственная в России кольцевая чугунная мостовая. Представляете, Здорово. из колец, из чугуна. Вот, видите, не выковырчивали, значит, ее до сих пор. Вот, в 1738 родился Андрей Тимофеевич Болотов. Ну, чем занимался-то? Был писатель. И ученым. Потом его как-то вот отправили в отставку, говорит, ты нам больше не нужен. И тогда он увлекся, чем картофаном он увлекся, ребята. Молодец. Это человек тот самый, который притащил к нам в России уже картошку. Угу, вместе с бакой вот. и происходили даже картофельные бунты, да, когда крестьяне выступали, их заставляли сажать картофель. Можете угу. себе представить? Но не Заставили. рассказали,
3: как употреблять.
1: Вот, но решили проблему просто, взяли так. поле, поставили часовых с винтовками, вот, сказали, что красть картофель грех, вот, но и начали люди растаскивать, начали сажать, раз охраняют, значит, ценное что-то. Логично. А вообще, конечно, нам вредно с вами есть картофель, товарищ. Это не наше. Там нет, другая а крахмала. Это Южная Америка. Сутошный ну, полезен. Суточный. Нет, ну как сутошный? Я вам скажу так. 200 Но. грамм в сутки, не больше. 200 грамм. Ну, а едят-то килограммами. Ну, что 200 вы? грамм это другой, Да. В 1000 Не боевые 200 грамм. В 1741 пье Шадерло Амбруас. Вот. Шадерло Делакло, понимаешь. Люблю Французский писатель, вот ну, есть роман знаменитой «Опасные связи», там, mm -hmm. про женщины этих парижских красивых. но ну, на тот момент красивых, да. Но, кстати говоря, при этом был изобретателем, помимо писателя. Был артиллеристом и изобретателем. Mm -hmm. Например, придумал полые разрывные ядра для пушек. То есть, раньше они летали. Ну, просто летают, заденет, так уж тебе край. А эти mm -hmm. начали еще и взрываться. Ты понимаешь, mm -hmm. какая история? Талантливый, да. В 1799-м Кристиан Бейн родился. Это немецкий физик, который Который открыл озон uh -huh. вот, Придумал ему название Потом получил пироксилин Это нитроцеллюлоза вот, Которая взрывается ну, тоже Потом очередь, открыл на... озоновую дыру ну, это уж другие, извините Хорошо. Это другие, да В 1847-м наш замечательный изобретатель Электротехник Александр Николаевич Ладыгин Один из изобретателей лампы накаливания Понимаете, какая история Вот, мы подарили фактически свет Всей немытой темной Европе Понимаете, да Темный, точно. Ну, конечно, она была во тьме, а мы ему их, их ем, подарили. В 1854-м Соломон Андре родился шведский инженер, который предпринял попытку добраться до Северного полюса на воздушном шаре. И замерз шар, я имею в виду. Ну, в общем, все замерзли там они. Понятно. Естественно, да. В 1859-м Анри Берксон, это французский философ идеалист уже после Первой мировой войны ему дали Нобелевскую премию по литературе. Он говорил, что подлинная и первоначально реальная жизнь она пребывает в некой целостности, отличается от материи и духа. Ты понимаешь, какая история? Я понял, бездельник он. Также что говорил: жизнь говорит, не может быть схвачена интеллектом. Не может быть. Сначала нужно интеллект схватить, Сергей Валерьевич а потом уже жизнь
2: схватить.
1: Где же его хватает? Не хватает вообще. Схвати его за руку. Вот. Ну что говорил-то? Мы познаем человека не потому, что он знает, а потому, чему он радуется. Хорошо, красиво. Поэтично. Вот видишь, дебил смеется, как другой
2: поскользнулся
1: на льду. Значит, дебил, правильно? Вот так мы их и познаем, да. Ну, про Кузьмина я вам уже сегодня рассказал с утра пораньше, да, товарищи, дальше. В 1894-м Юрий Николаевич Тынянов родился. Это писатель наш, да. Вот что же у нас? Участник был Апояза. Апояз это сокращение такое, чтобы бумагу экономить. Общество изучало поэтического языка Иначе общество изучения теории Поэтического mm -hmm. языка Это вот стиховеды Так их называли, стиховеды Сейчас забытое слово В начале 20-х годов Туда входили кто? Пяст, Гинсбург, Брик Помните Брик, который на кухне прятался Пока с Лилией Брик Владимир Владимирович Маяковский общался В общем, размножали а, поэтов нет, нет. А потом наоборот
0: Сергей Стиларин и его друзья на маяке.
1: что ж, друзья мои, в этот день, в 1901 году, родился Владимир Григорьевич Захаров, замечательный композитор, народный артист Советского Союза. Он сначала был руководителем музы музыкального хора, ну, да, имени mm -hmm. Пятницкого. Вот. Ну а потом вот песни, например, такие как «Ой, туманы мои, растуманы». А? Есть у нас, ну, давайте. Ой. Да. Раз ума, <свят> Такая электронная культура, да, присутствует? <свят> Какая-то э, дискотечная версия, <свят> да. Хорошо. Да. Посмотрите медленный танец, пригласить даму на такой танец, вот на медленный, под такую музыку. Пока играет, можно наговориться, слышь, да? Вот, да. А в 1914 году впервые подводная лодка в бою потопила другую подводную лодку. Это в Первая мировая война, естественно, как вы понимаете, английская субмарина затонула после того, как немцы ее торпедировали. Вот, видите. В 2016 году Хабаровский мост, знаменитый через реку Амур, запущен и завершилось в этот день строительство Транссибирской магистрали на территории Российской империи. Видите, какая Очень замечательная хорошо, история, да. да. Бывал, наблюдал, мост уже другой пересобрали, но тем не менее, эту, так сказать, красота невероятная. Бывал лично. В 2019 году Анита Одей родилась, американская джазовая певица. Вообще была харисткой, потом танцов. Вот. А потом запила.
5: Хорошо.
2: I к сожалению,
1: вела безрассудный образ жизни. Наркотики Шаль. и спиртное стали составляющие ее творчества. Представляете? А вот по песням не скажешь, да? Нет, было шикарное. Песни приличные. В 1919 году приехавший в Петроград председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий, но ну, вернулся из командировки, из рабочей, ага. издал приказ, обороняющий город 7-й армии, не писать ложных сведений о жестоких боях там, где была жестокая паника, Uh -huh. За неправду карать, как за измену Военное дело допускает ошибки Но не ложь, обман и самообман Видите как? Uh -huh. В девятнадцатом году родился Пьер Трюдо Это папаша нынешнего вот этого придурка канадского uh -huh. Вот, возглавлял 15 лет Вообще был богатым квебекским адвокатом В 51 году приезжал в Советский Союз Вот За что ему, кстати говоря, запрещали долгое время Въезжать после этого в Соединенные Штаты Где антикоммунистическая истерия была ага. Вот Вообще он принимал участие в стачке шахтеров Саша, какой папаша был В стачке шахтеров принимал был, участие папаша да. А сынок на ЛГБТ да. эти самые митинги ходит в розовой рубашке Да, вот так вот Лучше в шахту спустился, гад. Дальше у нас... Э, и в этот день, в 24-м году, принят декрет об обязательных прививках против ОСПы в Советском Союзе. Mm -hmm. В 26-м Чак Берри родился. Понимаете? Есть у нас, да, ну, да, проблема была у него в жизни. Ну у него был собственный клуб, достаточно рано уже. Так. И там была гардеробщица. А она занималась проституцией. Ай-яй-яй. И сказали, что Чак ее, как говорится, сдавал в наем. Вот. Отвратительно. За что его mm -hmm. на пять лет посадили. Но был освобожден досрочно. Провел только три года. Сутенё. Сутенё. Это надо так четко говорить, да. В 1934 году Игорь Всеволодович Мажейка родился. Замечательный писатель-фантаст, которого мы все знаем, любим. Под именем Кира Булычева. Угу, да, Кира Булычев, да. замечательный мужчина. цитат какие? Хорошие. Некрасивой девушки приходится быть умной. Вот так. Научный. Фантаст! Точно! Научный! В 39-м Арви Освальд, ну, официально назначенный на должность убийцы президента Кеннеди. Да, там такая матрешку устроили. Нет, но мы с вами все понимаем, что какая-то другая. Потому что, в общем-то, в принципе, даже на камерах этой хроники, которая есть, да, вот кинохроники, видно, что пули летят, ну, немножко не с той стороны, где сидел этот самый. Очень, Именно, или хотя бы да. не, не только с той стороны, да. В Японии сегодня, в этот день, в 1941 году арестовали нашего разведчика Рихарда Зорги. Угу. Да. Невероятно важна роль этого человека в истории Великой Отечественной войны, потому что он давал верные сведения о том, что японцы повременят пока вторгаться в союз с Востока, да, с Дальнего Востока, и стоявшие там на, на страже дивизии, в том числе танковые, да, можно перебросить на Западный фронт. В 1942 году в блокадном Ленинграде открыт городской театр, позднее переименованный в театр имени Комиссаржевской. В 1942 году на, на минуточку <свят> дальше, да? вот. в 1944 году в этот день погиб композитор Виктор Ульман. Дайте к нам, пожалуйста, Есть. Виктора Ульмана. Здоровья. Здоровья. Вот, дело в том, что это, э, сказать, э, ну, венский композитор, да. Uh -huh. Вот э, 8 сентября 42 -го года вместе с женой и сыном э, его депортировали в лагерь э, Терезинштадт. Два года он там, кстати, в этом лагере жил, даже выступал перед заключенными с концертами. Uh -huh. А вот 16 октября 44 вместе с женой перевезли вас Венцем и вот в этот день в газовой камере их обоих. Ужас умер Шимели. Давай чуть-чуть послушаем. Вот, ну вот, да. видите. Отличается от к коренным образом, правильно? Другой калинкор Совершенно другая история, да В 1947 году с полигона «Капустин-Яр» произведен первый в Советском Союзе запуск баллистической ракеты дальнего действия Полетела, родимая, да Да, полетела и летать будет, вот, что еще любопытного Ну, помянем Сергея Леонидовича Даренко, в пятьдесят девятом году родился, да Скоропостижно Помним. от нас от всех ушел К сожалению, да а В 1960 году первый полет э, Произошел от самолета Амфибии b 12 вот Это косовское бюро Бериева. Uh -huh. вот. Самолеты, да. Жан-Клод Ван Дамм в 60-м же году родился. Бельгийский драматический актер. Да-да-да, это такая, как и Дольф Лунгрен, такой же король драм. Драма-кинг, как говорят Хорошо. они. Да. Я действительно гей-икона, и ничего с этим не поделать. Но у них есть вкус. И если они любят меня, то точно не из-за моей... Они любят меня, потому что я – это я. Прекрасно. Никаких Прекрасно. принципов. Да, в 61 году на экране впервые появилась троица «Бывалый трус-балбес» <свят> у Леонида Хорошо. Гайдая. Это да, Плюс барбос Необыкновенный кросс. В 61-м – Уинтон Марсалис. Но я думаю, что вы тут растечетесь. Да? Отличный
4: да. джазмен, отличный.
1: Отличный, да. но не
4: сегодня, правильно? <свят> но, <свят> не но не сегодня. море, che sanno esserci senza aspettare ci sono teste che senza veleno si fanno capire ci sono bocche che fumano fiori ci sono anche castelli nel mare ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri per me Parigi sei tu per me Parigi sei tu per me Parigi sei tu quando cerchi di farti una vita tu per me Parigi sei tu per me Parigi sei tu Per sei tu quando
2: cerchi di farti una vita tu. Sei tu l'occasione per rendere tutto migliore E te lo dicono in tanti E te lo dicono stanchi Sognando confini divisi soltanto da fiori E non dare tipo genti Senza contelli tra i denti
4: Se sono morti non parlano più, se sono vivi non sanno ascoltare, se sono ricchi diventano come dei cani a guinzaglio, tu. A Parigi sei tu, a me Parigi sei tu, a Parigi sei tu quando cerchi di farti una
2: vita, tu. Per rendere tutto migliore, e te lo dicono in tanti, e te lo dicono говорят, и тебе 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 C'est ça qu'on
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, в эти мрачные, бедные солнечным светом дни. Возжигайте свечи, Владислав Александрович. Да, да, чтобы в вашем а организме об осветить, обрабатывалось как да. все, что надо, да. А вот как в Саяногорске-то дела, Алексей, товарищи. Дорогие. Никуда это не годится, плюс 16 сегодня. Да, вы что, солнечно, отвратите.
3: Своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Саяногорцы. И смотрите, какие люди, да, юную Саяногорочку поблагодарили за любовь к своей родной земле первоклассница. Так, как ее зовут? Ульяна. Ульяна вот. После школы хорошо. это, как пишут люди поэтично, это милая малышка. Ходит с пакетиком, убирает мусор вокруг своего дома. Ульяна признается, что ей просто хочется, чтобы в городе было красиво. За одной из уборок территории Ульяну застала руководительница общественного движения «Вязальный спецназ». Спицца. Застала да. ее, да, за И делом. подарили девочку плюшевого мишку, вот, в качестве спримит. Молодцы. какой? Да. Но иначе бывают дела. Да в городском управлении полиции образилась женщина с заявлением о краже. Говорят, пропал телек за 4000 рублей. Выяснилось, что во время, э, так сказать, очередной попойки так. у э, женщины-соседки кончился алкоголь. Э, в состоянии поисках горячительного она наткнулась на незапертую комнату, дергала все подряд. Uh -huh. Вот. И стырил оттуда телевизор, снесла в ломбард, пропила. 6 лет свободы uh -huh. теперь проведет трезво. Uh -huh. Трезво променяла, да, свободу на трезвость. Uh -huh. Вот. Житель Саиногорска похитил чужое имущество, инсценировав кражу со взломом. Uh -huh. Он решил проявить изобретательность, однако этого оказалось мало, чтобы одурачить полицейских. Будущий режиссер постановщик, да. Да, вместо машины Саяногорец купил ценный опыт жизненный, да. А какая пришла идея в голову купить автомобиль жене? Угу. Надо крепко подумать, товарищи, прежде чем вот на такое решаться. Но в итоге нашел человека, что якобы в Томске есть машина, продает по-быстрому, поэтому дешевле. Тот сразу загорелся. Как же, хочется ведь сэкономить, да? Конечно. В итоге перевел 50 тысяч предоплаты и все. И все, uh -huh. да Вот, что ж дальше Мужчину подозревают в распространении нелегальных сигарет 88 тысяч пачек у него взяли Представляете, сколько Нелегальные, да. это без табака, что ли? Нелегальное, это значит, видимо, удовольствие Вот Что же еще любопытного Саиногорская таксистка Татьяна Спасла пенсионерку от мошенников Получила выгодный заказ Говорит: надо отвезти пакет с вещами Но чаевые Татьяну насторожили Обещали 1000 рублей это слишком много вообще угу. и для тех мест тем более, да. Она приехала, смотрит, там стоит пожилая бабуля со свертком. Угу. Из телефонного разговора подслушанно она поняла, что передает деньги мошенникам. И отговорила. Но мошенники, кстати, не уговорились. Они вызвали полицию.
2: Они заявили в полицию,
1: что Татьяна пытается обокрасть пенсионерку. Но полицейские быстро разобрались. Теперь жуликов ищут, да. Ну, и давайте еще о хорошем. Полицейские Саиногорска провели 600 разъяснительных бесед, в которых рассказали о том, как можно нарваться на мошенника. Хорошо, так? молодцы. Подвели итоги конкурса сочинений «Если бы я был учителем». Среди победителей Юлиана Суван У -у -у. заняла второе место. Молодец, Юлиана. Жительница Саиногорска приглашают пройти бесплатную маммографию. Вот, вы не надо шутить, я тоже Замеча, могу посмотреть. Да? я не шучу. Да, и наконец-то в Саиногорске встретились Тосы. ТОСы! Недаром говорят, ТОСы решают все вопросы. Есть <связь> стихи выслаться, сейчас и стихи. Да. ТОС, содружество соседей, у нас общие дела. На работу <связь> и на праздник мы как дружная семья.
0: Талантливо, <связь> <Да> <связь> что -то сказать. Тосы! Сергей Стилавин. На маяке.
1: Вы, кстати, посмотрите, как это хоть расшифровывается. Даже я же не понимаю, даже о чем идет речь. Значит, большинство россиян 74 поддержали идею создания зоополиции. Это, Владислав Александрович, не когда звери в форме ходят Это наоборот, когда зверей контролируют специальные Это наоборот, хорошо Наоборот, да <свят> Вот, родители рассказали, с какого возраста они отпускают ребеночка одного И пользоваться общественным транспортом 25% говорят, как только пошел в школу, уже сразу <свят> и на автобусе поехал <свят> Еще столько же говорят, что нет, раньше 11 лет, конечно, рановато Рановато, да, да а Трихолог дал советы страдающим от выпадения волос людям. Если волосы выпадают с зудом, если больно, тогда надо -то к трихологу. А если опадают, как листья... А если э -э с такой радостью, то не надо. Да, то зачем же? Лови мамин. Сергей Витальевич без рук. Кстати, сегодня 50 лет исполняет Сергей Витальевича поздравляем. С днем рождения, у -у -у. да. А поймал, вот смотрите... Вы у нас есть стихи, такая, кстати, не хотите? Не, не, не надо. это. <с <с это, это фу, самому да. так вот, Сергей Витальевич так. вместе с массовкой на съемках фильма поймал, и дальше такая странная цифра, поймал 17 рыб. Мне казалось, что новость должна была быть в честь дня рождения. Поймал всех рыб. Правильно? Семнадцать. Да. В русской православной церкви раскритиковали новую купюру тысячерублевую. Церковь недовольна отсутствием креста на храме на купюре. Это да. кто ж там, что ж там за художник в этом центробанке? Или кто там это все малюет? Значит, то есть как это? Церковь на купюре есть, а креста нет? Дизайнер вот им, так надо этих всех дизайнеров, понимаешь ли? Как минимум, да. Вот вратарь сборной России Помазун объяснил, почему же пропустил мяч в игре с Кении. Говорит, газон плохой. А, понятно, Траву. Это турецкий газон, там, конечно, с этим делается проблема. Дальше бывший игрок Спартака Кичинов объяснил слабую игру сборной России в матче с Кении. Вот опять же о том же матче идет речь. Это такая. Повезло? Нет, э, ну, <смех> <смех> в общем-то, вы правы, конечно, да. Но другая, <смех> другая <смех> формировка <Как -то> без... <смех> был недонастрой. Это, конечно, Бывает перенастрой, а бывает да. да, но не докрутили Понятно. немножко. Да. Не докрутил. А в замечательном нашем научном э, значит, центре МИСИС да. создали импланты на основе железа, которые в организме со временем разлаг... э, растворяются. Растворяются. Замечательно. То есть тебе кости свинтили, а да? А потом и когда бас, они ты стал срастутся и, и винты все уходят, Хорошо. Да. Вот дальше. В России разработали турель... Но это автоматическое такое оружие, скажем так, да, пулеметного, наверное, типа, которое можно, можно управлять удаленно на расстоянии полтора километра. Замечательное название. Турель «Черная вдова». Ну, хорошее название, Название, да. Депутат Хамзаев, неоднократно бывает у нас в эфире, заявил, что Чубайс совершил госизмену. Вот так вот. Да. Говорит, вот такая вот история. Подал документ куда надо. А Газманов раскрыл размер гонорара за свой первый концерт. Ну Но сколько? это было давно в Советском Союзе, так. я так понимаю, еще. Играл с группой в Калининграде в так. Доме культуры, как вы понимаете, рыбаков. А, говорят, за один концерт 60 рублей. Ну, это очень ну, приличные это деньги. Почти зарплата, чуть меньше, наверное, средний, да. Ну пол зарплаты за да, один да. концерт. Ну неплохо да, для, да, для одного вечера. Да. У -у -у. Говорит хватало на все, пока не женился. Да. Инструктор по йоге назвал упражнение, чтобы снять отеки в ногах и руках товарищи. Надо делать позу горы. Понимаю. Давайте, да. изгиб, изгибайтесь, как говорится, да. Да Людям так. нашим, погодите, погодите, объяснили опасность сдерживания чиха, попытки сдержать чихание могут очень привести. Вредно, да. да, к синуситу, товарищи. Угу. Синусит, да. А стилист рогов назвал нашим мужчинам способ улучшить внешность. А что, не нравится Рогову нашему мужчине? Не нравится его? Вот, говорит, улучшить внешность мужчине поможет угу. опрятность. Интересно, какие мужчины нравятся рогам. Вот, Опрятные, это же ясно. Из это этого сообщения. <свят> ясно, ясно, <свят> ясно, это же ясно. <свят> вот, сексолог назвал идеальную продолжительность приюди. Ну, тут вообще космическая новость, так. ребята. Я даже фамилию назову. Сексолог Андреев. Не встречал, но понимаю. Значит, слушай, он заявляет о том, что 20 минут это... Что, за это время книгу можно прочесть? За 20 Что 20 за люди, минут? а? 20 <свят> минут? Нет, Сергей Валерьевич, 20 минут только брошюру. Да 20 <свят> минут пообедать <свят> можно за 20 минут,
2: да. Как И, наконец, продавцы, <свят>
1: продавцам на Озоне владею, запретили торговать навозом. <свят> да. Мир, альбесы, да. да. Навоза. из <свят> излюзимого навоза, да. Да. Да, да. Ну, так, так как проще опрятным, конечно, быть, да. А слушайте, несколько новостей, новостей про Бритни Спирс. Но Давайте. одна, другая, честно говоря, тяжелее и тоскливее, и ужаснее. Во-первых, выяснилось, что она была беременна все-таки от этого подлеца Тимберлейка. Mm -hmm. А тот Привала. не захотел. Mm -hmm. А тот Ужас. не захотел, mm -hmm. мерзавец, становиться отцом. Вот мерзавец, mm -hmm. да. А она объяснила, зачем обрилась наголо в 2007 Много, году. Зачем? Помните, обрилась? Она Это была попытка... Попытка сопротивления была. Сопротивление. Uh -huh. И наконец вот, когда на нее возложили опеку, помните, принудительную uh -huh. опеку. Опеку. Она говорит, что стала тогда роботом ребенком под опекой своего отца. Меня так, говорит, инфантилизировали, что я теряла части своей личности. Опека лишила меня возможности быть... Ж... Женщиной Вот, на сцене Я чувствовала себя сущностью А не живым человеком И потеряла удовольствие от музыки Которым могла похвастать раньше Представляете, как? Ну, в общем, история. довели Дивулю, ну что, да. отсюда и танцы Дальше, о да. а сумасшедших на Западе Давай. Слушайте, у них вот, мне кажется, мнительность И подозрительность, ну, на фоне Так, на уровне, как говорится, 37-го года Примерно mm -hmm. на Западе Смотрите, певица, есть такая Алиша Киз Не представляю себе в творчестве Mm -hmm. вот. Ее обвинили, знаете, в чем? Mm -hmm. После mm -hmm. того, как она написала следующий пост. Я вот с другой стороны зайду, она написала пост. Что бы вы сделали, если бы ничего не боялись? Расскажу вам правду. Я положила глаз на полеты на параплане. Mm -hmm. Ну, параплан это этот, парашют такой летучий. Mm -hmm. Парашют, на видимость с вентилятор. В итоге mm -hmm. ее обвинили в антисемитизме. Потому так. что сказали, что она поддерживает ХАМАС, который летел на дельтаплан. Ах, вот какая связь, понятно. На То это есть все парапланы осващаем. запрещаем, понятно. Да, 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 да. Но у них там мозги, да, нормально работают, на а В российском регионе, в Тамбовской области могут запретить склонение к абортам. Склонение Слушай, а у нас что, разрешено, да, склонять к аборту? Пропаганда, ну, так скажем так да. mm -hmm. Дальше, Евгений Кафельников, теннисист наш знаменитый Посоветовал теннисистке Касаткиной уйти из тенниса Потому что та, используя ненормативную лексику Пожаловалась на усталость от постоянных перелетов и переездов между турами вот. Но, может быть, там история несколько в другом Она же э, счастливо, так сказать, женилась на женщине mm -hmm. Касаткина-то Может, просто тоскует Устала. Семья, думаете, да, семья, понимаем. там, быт, каша с утра, вечером стейк. Снова ну. каша. Да. <смех> да, потом опять стейк. <смех> а тут самолеты какие да. Россиянам назвали увеличивающие их траты в магазинах косметики уловки. На распродажах больше всего вас обстригают, товарищи. Да? Ловкачи. Ну, давайте их так Ну и давайте пару так. сообщений. Во-первых, а, вот да. давайте, самое яркое давайте. сообщение. Порно звезда американская знаменитая. Да. Вот, сказала о самой необычной сцене в своей порно-карьере. Ну и вы этого не ожидаете, ну Владислав Александрович. Естественно, давайте тише. Нет, нет. Самая так, неожиданная сцена в давайте. истории карьеры, так сказать, актрисы жанра трикса. Однажды так. на съемках фильма для взрослых я упала с лошади. Бинго! капитализм. области
0: капитализма. Лошади,
1: это будет здорово. National Geographic снимал. Да. Да? А, полицейский в Америке при досмотре застрелил мужика. Он ехал в автомобиле, мужчина, который а? до этого отсидел 16 лет по ложному обвинению в тюрьме. Нормально? Америка. Дальше. Продажи 15-го айфона в Китае упали из-за успеха нового 60-го. 60 го, 60 -го. Вот 60. Видите, как обскакивают в 4 раза, да, названо натуральное средство, чтобы э, улучшить сон. Товарищи, ну распыляйте эфирное масло мяты. Расп... Распыляйте да. коньяк. Так? Да, ученые впервые смогли запечатлеть общение растений в реальном времени. Оказывается, растения обмениваются друг с другом информации с помощью летучих веществ. То есть, они имгалируют друг друга. Круг, представляете? Да. То есть, они посылают пар друг другу. Представляете? <свят> да. Литовец вот вслед за испанцем. На прошлой неделе такой же случай был. Литовец имитировал сердечные приступы, чтобы не платить в ресторанах. Наелся и упал. Подлец. Вот. <свят> в США спасли собаку, которая провалилась в ущелье и три дня прожила в пещере вместе с медведем. И тот ее, бедолага, не съел бы. Представляешь зрелище? Оказывается, есть четкая связь между курением вейпа, ну, вот эти парящие uh -huh. люди, да -да -да. и хроническим стрессом. Чем больше паришь, тем более в стрессе, а тем более в стрессе, тем более хочется, так сказать, так вот, вот с людьми все монструк. психи, я понял. Конечно, это как только пар выходит из машин, сразу психически, конечно. Дальше, что у нас еще любопытного? Нейробиологи нашли связь между СДВГ, вот этот синдром, дефицит внимания и гиперактивности, с развитием слабоумия в три раза больше повышается. Риск деменции да. Ну Понимаем. и наконец их нравы В Давайте. Гонконге школьник так испугался Экзаменов так. Что убежал жить в лес
2: Жить А в лесу сдал все экзамены
0: Россия Криминальная. Слава Богу, что у нас
1: нет таких новостей, как в Америке, где так. арестован сотрудник похоронного бюро, который так. переспал с секс-куклой мертвеца а -а -а. и попал под суд.
4: Какая, какая мерзость. Америка. Это Америка, Владуля. Да, я
1: специально их подбираю. Конечно, чтобы вы понимали, что у них там происходит. А у, а у нас по-другому. А у нас все получше. Две российские пенсионерки, так. бабки, 61 год и 67, попались на торговую героином Знаете, у нас отношение к пенсии Все-таки мы люди воспитанные У нас московское долгожитие да. Нет, знаете, которые бегают А это в Подмосковье по-другому, там фасуют Видите, какая история 500 думаю, грамм, прикинь там, че, думаешь, Бабок что, нашли полкило Я думаю, что они все-таки активные видите, Нет, это не те Те другие другие. Хорошо. Короче, взяли... Слушайте, очень
6: плохо. А то, да.
1: знаешь, а вот такие вот, а у какие старушки хорошие, замечательные. Да, он ничем занимается. Старушки, старушки. Надо всех взять, кстати, на контроль. А Конечно. то, Конечно. Все всех напитки. проверять. Проверить всех, да. Мэр города Тулуна, Карих, с подчиненными получил обвинение в мошенничестве после наводнения 19 -го года. Распределял жилье мошеннические, так сказать, да. Плохо. У -у -у. А вот самый настоящий Криминал. Многодетную мать из, из Москвы заподозрили в торговле детьми и задержали. Значит, по официальным по документам у нее 15 детей, причем она пыталась убедить прокуроров, что со всеми 15 у нее кровное родство. Причем дети есть, смотрите, например, 12-13-го, 14-го 15-16, 18-19 годов рождения, при том, что в 10-м, то есть так, до этого, да. у нее была операция, которая сделала ее абсолютно бесплодной. Ужас. Угу. При обыске у мамаши нашли гранату, пистолет, а в крови, в крови детей нашли какие-то препараты странные. Угу. И, в общем, подозрение, что торговала детишками, как бы переправляла угу. через семью. Вот такая вот история. Ну и давайте смотрите об опыте. Давайте новость о том, как важно получить опыт своевременно в жизни. В Ленобласти девочку родители отвели в школу дзюдо. Так. восьмилетнюю и на первом же задании занятий сломали ей руку. На первом же. Да. Угу. Может, кстати, и к лучшему, чтобы больше туда не ходить, правильно?
2: Угу.
1: Вот. Ну и наконец, в Петербурге поблизости, суд не смог вынести приговор, обвиняемому в краже солями и сыром, а также трех пачек сливочного масла. Потому что обвиняемый во время чтения приговора заснул. Это то самое знаменитое вкусное дело. Да. Ну и, наконец, лось в Ханты-Мансийском автономном округе забодал автомобиль на лесной дороге за то, что водитель бибикал лосю, чтобы тот освободил проезжую часть. Я тебя забодаю. Да я тебя сейчас
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня отмечается Всемирный день женского счастья, Владислав Сандович. да. Поздравляем вот. всех, кто счастлив. Да, ну что... Извините. Нет, давайте так, поздравляем всех, кто есть потенциал. Вот, да. А, да. Ну что же, надо с этой историей, со всей, конечно, разобраться, потому что несчастных много в этом смысле, да. И, и, а те, кто, кому кажется, что он счастлив, надо разобраться, а так ли счастлив. Если как надо. Тоже вопрос серьезный. Ну, и вот Александр Михайлович Федорович сегодня с нами психиатр, психотерапевт. Александр Михайлович, доброе утро. Да, да здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Да, Александр Михайлович, ну у нас есть На повестке дня два вопроса Во-первых, как э, Женщина понимает и как Ей внушают, что Такое женское счастье, да, то есть Вот как бы э, такая сложившаяся Картина, и, и что ей на самом Деле нужно, на самом деле Да, может быть, она ей об этом Не рассказывает, чтобы действительно ощущать себя Счастливым, ну Человеком, давайте скажем так Ну,
4: зачастую ну или, скажем так, по большей части, как раз то, что внушают, и есть то самое. То есть вот этот вопрос такой специфической реализации, то есть соответствия неким социальным дискурсам, этим самым достижениями, этими самыми, как раз это самое счастье определяется. По большому счету счастье – это очень субъективный момент, и он не, как бы сказать, не всегда коррелирует особенностями восприятия именно извне, то есть социума, который диктует, что счастье, это когда у тебя есть вот это, вот это, вот это, то есть достижения. Вот. И эти достижения в женском формате, в женском варианте, очень четко должны коррелировать с возрастной парадигмой. Там вот все должно вписываться. Вот в этом возрасте ты должна родиться, вот в этом возрасте должен состояться губертат в этом а, должен состояться твой партнер, ну и далее по списку. Вот. И когда... Речь заходит о том, что формируется Ячейка общества и именно женщина ее формирует Потому что мужчина в ее руках в этой части инструмент Вот собственно как раз Это счастье приключается Откуда собственно берутся идеи о том, чтобы а, Выйти замуж успешно да? вот, Что это такое В мужском понимании Это трудно такой воспроизводимый процесс вот. Но это должно быть успешно И тогда собственно вот это счастье Оно формируется из целого из целого списка, который достижений, которые должен соответствовать возрастной схеме. Вот, на мой взгляд, именно это и будет определять женский.
1: Александр Михайлович, то есть, давайте делаем вывод. То есть, получается, с женское счастье продюсируется, ну, скажем так, общественными, какими-то социальными, масс-медийными, ну, то есть, культурными, так сказать, стереотипами, форматами, образами, да? То есть, то есть вот, надо соответствовать тому, что пропагандируется, да, фактически, да, ты... в общественном пространстве. Совершенно верно. То есть
4: через социальную призму, собственно, и определяется вот это самое счастье, откуда мы берем такие странные механизмы про успех, удачу и так далее. И в зависимости от того, какие течения превалируют в тот или иной момент времени в социуме, вот именно они позволяют вынести это суждение, еще раз повторяю, именно с точки достижения. Потому что у ага. мужчин это происходит немножечко иначе, они больше включены в процесс удовольствия. Вот. А женщина это именно оценка достижений.
1: Так, это, слушайте, кстати, очень интересно. Мужчины... Давайте фразу запомним сегодня от товарища Федоровича. Мужчины включены в процесс удовольствий. Вот, А у женщин достижение, да? То есть, слушайте, а откуда тогда берется вот, вот эта вот ерунда, когда женщина говорит, я хочу встретить мужчину-достигатора. То есть, она свои э, стандарты счастья переносит на человека, для которого они, в принципе-то, чужды, да? То есть, мужчина смотрит, да какой я достигатор. Я живу спокойно, пришел с работы, ты накатил чайку да, травяного Посмотрел телевизор Ну Зачем мне упахиваться на трех работах Вот у меня нормально все Я получаю удовольствие от жизни здесь и сейчас А ее прямо всю коробит Она говорит, ты должен быть достигатором Ты лежишь на диване, иди работай Делай подвиги А это ее схема да? Это ее схема, так сказать, жить от Достижения к достижению да? То есть вот эти этапы какие-то преодолевать Постоянно
4: а абсолютно верно, абсолютно верно. И зачастую, ну, по крайней мере, я ориентируюсь по большей части на свою профессиональную деятельность, потому что как-то вот а, каких-то исследований научных или каких-то работ по этому поводу нет. Это такая табуированная тема, вот, потому что мы же в семейном обществе пребываем все. Так вот, в этот момент мужчина, объединившись а, под а, действием своих нейромедиаторов и всяких гормональных всплесков, становится таким инструментом, то есть достигатор-то на самом деле не он. И мужчин достигаторов на самом деле немного Они все-таки такие а, больше любители таких простых житейских удовольствий. Вот. Да. А когда женщина говорит, мне нужен достигатор, это тот, кто потенциально способен реализовать ее стремление. И вот в зависимости от того, насколько он в этой своей способности хорош, он и является именно тем самым предметом успешного достижения для женщины уже сам по себе.
1: А она искренне считает, что это ее да, вот достижение, то, то, что он совершил? Конечно, потому что есть же разного рода выражения. Например, за каждым успешным
4: мужчиной, да, говорят они, стоит э, грамотная, успешная женщина. Вот, Ну, то есть это социум э, э, такие, в общем-то, нам идеи продвигает, uh -huh. и мы им соответствуем, потому что у нас... Э, к сожалению, повторюсь, гормоны, нейромедиаторы те самые... А чтобы, нету. Александр
1: Михайлович, нас слушают все-таки умные женщины, хорошие, другие не выдерживают. Вот. Они, скажем, слетают в, в кювет вот по дороге, да? Но вот можно объяснить женщинам, а что, в каком состоянии пребывает мужчина, который в семейной жизни вот у такой достигаторша оказывается в роли воплотителя ее программы? То есть его внутреннее состояние, оно вот близко к шоковому, как бы, постоянный стресс, что он чувствует, когда вот он выполняет От... не свою миссию? Отнюдь, отнюдь. Мы, мы, мы же говорим о том, что он под действием
4: гормонов и нейромедиаторов. Это знаете, как э, он немножечко в этой части отравлен. И mm -hmm. э, давать четкий, совершенно конкретный отчет происходящему ему довольно сложно. Вот более того, что ему внушают, что именно это и есть настоящая мужественность. Это поддерживается. Это активно продвигается, это социоприемлемые, приемлемые социо -одобряемые механизмы. Вот. И женщина, особенно если она умна, она очень тонко в этот вопрос заходит, и у мужчины практически не остается никаких шансов. Есть, конечно, отдельные личности, слабые, которые пытаются от этого убежать, и, к сожалению, зачастую в алкоголь. Есть сильные, которые всех остальных обзывают каблуками, и стоят там руки в булке, так сказать. Вот Это себя. так называемые
1: женоненавистники, да, вот как, как их там клеймят? Совершенно верно. Вот, Но в подавляющем
4: большинстве, конечно, управление осуществляется очень тонко, очень грамотно, очень изящно. И этому посвящено не одно тысячелетие, поэтому мы можем сколько угодно много возмущаться, но шансов у нас совсем чуть-чуть.
1: Слушай, Но ну вы нарисовали такую картину, если брать мир биологии, да, то вот есть какие-то такие вещи, когда на э, достаточно большое насекомое присаживается маленький паразит, э, всаживает ему жало, впрыскивает в него яд, и тот начинает работать по программе, так сказать, вот этого паразита, который сверху сидит, и, соответственно, как, как водитель автобуса командует вот этим большим таким э, монстром. Э, э, ну это так, это э, из биологии. Но... Айсан Михайлович, а вопрос, а вот женщина, она может, э, ну, соответственно, стать счастливой, понятно, тысячелетие так происходит, вот без того, чтобы запрячь мужика исполнять ее вот эти программы, то есть сама по себе она может ну вот, достигатором стать?
4: Да, конечно, конечно, и, ну, как бы это сказать-то нежнее, мы же не проверяем количество XY-хромосом, вот, у тех или иных отдельных представителей, вот, поэтому, да, женщина может и это тоже активно продвигается. А, Женщина, воспитывая а, дочь, говорит, что ты все должна сама, вот ты должна уметь, потому что мужик нынче пошел не тот. Вот, и да, отдельным личностям это удается. Мы знаем прекрасно а, женщин сильных и в управлении, а, например, «Железная леди» Маргарет. Мы знаем женщин, которые а, прекрасны в науке. Это целая плеяда в Кюри. Вот мы знаем немало замечательных э, проявлений именно этих представительниц, однозначно. Вот, но их удельный вес э, по сравнению со всей остальной аудиторией женской, конечно, мизерный. И он как раз и становится примером. Можно полететь и в космос, и что-то сделать еще. Вот, он становится примером именно демонстрирующим мужчинам, что на самом деле э, они не демоны. Хотя, с одной стороны, это как-то продвигает эту идею, что вот он гегемон, ему дарят такую иллюзию, что он управляет процессом. Вот, но на самом деле это такая тонкая игра социальная, социопсихологическая, где мужчина, ну, по-любому, наверное, в проигрыше, в зависимости от того, насколько женщина в состоянии его убедить в том, что ему вот сейчас очень хорошо, наверное, будет состоять и ее счастье, и его опосредованное.
1: Угу. Она будет несчастлива, если если он будет плохо стараться достигать э, Тех планов, которые она наметила Вы знаете, стараться и достигать, это не
4: совсем одно и то же вот. Он может прилагать немало усилий для этого Но вот чтобы у него получалось, э, конечно, этого немножко мало Потому что мужчины тоже, так или иначе, немножко разные У кого-то больше способностей, у кого-то меньше возможностей вот, Поэтому... И существует, Правильно существует я понимаю, существует. Александр
1: Михайлович, что да. у женщины стоит-то главная перед ней задача да. а, выбрать из, соответственно, мужского племени такого, который потянет ее планы. И да. вот если она ошиблась, то она, в принципе, превратит жизнь мужчины в ад, потому что она будет ему мстить за то, что она ошиблась, выбрав его.
4: Вы, вы абсолютно четко, точно и прям вот слово в слово выразили мою мысль, прям сняли с языка. И я думаю, что это как раз такая тема глобальная. А пусть простят меня женщины, которые нас слушают. Я а Меня часто обзывают даже ненавистником, но на самом деле у нас сейчас разговор профессиональный. Поэтому я как мужчина, конечно, думаю чуть-чуть иначе.
1: Мы как специалисты то есть, у вас раздвоение произошло внутри,
4: у меня границы есть,
5: Вам еще
1: домой возвращаться сегодня. Я понимаю, да. Хотя до вечера далеко можно как-то найти компенсацию. Вот, я понимаю вас подслушивает. Ну, то есть, то есть, вот, ну, а как найти уже, да, если смотрите, если счастье это значит, соответственно, запрячь в упряжь своих целей, выносливого и способного их реализовать мужчину, да, то, соответственно, путь к счастью у женщины, согласуя свои хотелки с общественным направлением, да, основной вот идеей, да, вот этой счастливого человека, вот как раз не ошибиться в этом выборе. Такая сложная очень задача, потому что для мужчины все просто. Найти время просто прилечь на диван и получать удовольствие здесь и сейчас. Александр Михайлович Федорович, психиатр, психотерапевт и Сегодня, дорогие товарищи, мы отмечаем Всемирный день женского
0: счастья. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну что же, мы с вами, друзья мои, послушали любопытнейшее мнение психотерапевта и психиатра мужчины Александра Михайловича Федоровича, но хотелось бы мне ни в коем случае не противопоставлять, как это делают, давайте скажем честно, в дешевых телешоу, противопоставлять мнение одного другому, это не нужно, нам нужен продуктив, то есть, как бы, так сказать, прийти к единому выводу, но тем не менее, посмотреть, рассмотреть эту позицию нашего первого участника сегодняшнего обсуждения, что такое женское счастье сегодня. Всемирный день женского женском счастье. Вот Наталья антипова каплауха клинический психолог. С нами Наталья. Доброе утро. Рад нашей новой встрече в эфире. Здравствуйте. Доброе да. утро, Сергей. Наталья, ну, я уверен, вы слушали Александра Михайловича. Вот что скажете такое впечатление? Не как женщина, не как человека, а как специалиста.
7: А, слушала, да, Сергей, и мне очень понравилось, что вы своим вопросом а, вообще такую мощную отсылку к психоанализу сделали сами, может быть, того не заметив, а, да, как будто бы у женщины есть то, чего она хочет на самом то, чего она хочет, ей кажется, что она этого хочет. Но при этом где-то там э, есть что-то, чего она хочет на самом деле, но просто не до конца понимает. В этом смысле э, есть исследования, э, такие они довольно древние, уже там 40 лет примерно, э, когда женщины оценивали свое счастье субъективное. Э, оно достигало пика в... Позднюю фолликулярную фазу эволюционного цикла, да, то есть когда фертильность и, и, и а, шансы зачать ребенка в, у нее возрастали и были на максимуме, да, но а, можно было. Это подумать, сколько это ж, сколько же на...
1: годочков-то по нашим меркам, по нынешним? А,
7: это... Это исследование 40-летней давности. Не, Но... Нет, нет, исследование, я
1: понимаю, а у женщины, так сказать, вот сколько лет-то в такой? Или это, или это цикл постоянный, не, нет, каждый месяц?
7: это постоянно, это постоянно. А, вот, постоянно. постоянно знаете, если если, да, если а, брать просто а, ну, вот ее ощущение от того, когда она максимально счастлива, то а, вот это вот субъективное ощущение попадало вот в этот период. Да? Но так оно, конечно, не работает, потому что мы а, знаем, что достоверно с помощью других исследований, что именно сегодня женщина страдает от огромного количества неприятных ощущений, депрессивных состояний. И эти состояния высоки, как никогда. И возникает вопрос, почему. Так вот, виной всему, если ну, не всему, то многому, два когнитивных искажения. Это фантазия о постоянном счастье, и когда единичные примеры а, принимаются за большинство, соответственно, за норму, да, это можно назвать фантазией о супер -женщинах. Ну, то есть и вырвать, мужчину... вырвать
1: не, системный, не системный пример, а тот, который нравится, и сказать, что так должно быть у всех, да, такой...
7: Это, это, знаете, это, это вот туда, когда вы сказали, упомянули масс-медийные стереотипы. Я бы очень хотела об этом сказать, потому что, на самом деле, все оттуда. И мужчину, в этом смысле, женщина пытается, как вы тоже выразились, да, притянуть к своим планам, ровно потому, что ей очень хочется приблизиться к этой фантазии о супер-женщине. Вот сегодня эта фантазия настолько распространена, что... При этом она совершенно нереалистичная в том плане с точки зрения распространения в обществе. Да? Но если она такая нереалистичная, возникает вопрос, почему она такая а, распространенная. И вот а, предположение об этом сделано было еще в 1994 году, когда... Сегодня оно нашло огромное количество подтверждений в других исследованиях. Предположение было о том, что а, все дело в распространении медиа, и тогда это было про телевидение, журналы и кино, а сегодня это, конечно, прежде всего про социальные сети и интернет. А вот распространение этого лишило нас, а, всех людей, в смысле женщин в частности, личного, близкого социального круга, да, того, что происходит оффлайн. Раньше в таком кругу несложно было с кем-то стать. И даже если женщина была не идеальной, она могла быть лучшей в чем-то. ее эго было и если раньше женщина сравнивала себя с женщиной, условно говоря, из соседнего дома или деревни, то сейчас она сравнивает себя с лучшими в мире, с единицами, которые а, совершенно частные случаи. Иногда это совершенно придуманные образы в том смысле, что они повернуты к аудитории, скажем так, рабочей стороной и внешности, и партнерства, и материнства. И а, когда получается, что это такие идеальные картинки, а разнообразные конфликты, орущие дети и весь подобный ссор остается в избе. И это очень плохо, потому что реальный мир с реальными женщинами, с реальными достижениями, фигурами, старостью, усталостью от работы детей и так далее, существует как бы отдельно и отторгается. А вот этот фантазийный мир бабочка единорога становится ролевой моделью. И это та самая первая ошибка мышления, которая крадет счастье. И вторая — это иллюзия вот этого вечного счастья и довольства, потому что ты как там не откроешься, социальную сеть, как не зайдешь в интернет, ощущение, что э, женщины испытывают это постоянно, они постоянно находятся на каком-то пике. Да, ощущение, что можно все время быть счастливым, довольным, и это, конечно же, иллюзия. И здесь интересно, что делать, потому что э, да, очевидно, что э, тут не нужно сходить с ума, вопрос не в том, чтобы отключить интернет и не пользоваться социальными сетями, а вопрос в так называемой цифровой экологии по отношению к самой себе и своей психике, потому что э, самое забавное заключается в том, что вот этот вот фантазийный, генеалистичный мир женщины во многом а, формируют а, для себя сами. Да, как uh -huh. понять, что есть какой-то перекос? А, когда, полиста в социальные сети или интернет, появляются какие-то неприятные эмоции. А, очень сильная зависть, чувство неудовлетворенности собой и всякие аналоги вот этих неприятных эмоций, да, когда... Потребленное, очевидно, работает в минус, и от этого становится плохо. Это означает, что с этим что-то не так. И здесь очень важно критически оценить, какой контент я потребляю. В идеале он должен быть сбалансирован и скажем так, репрезентативен с точки зрения адекватности реальному миру. Иначе он будет э, не мотивировать, а лишать мотивации, потому что э, ну, соревноваться с идеалом бесполезно. Да, всегда будет кто-то лучше. Это как сказки о спященном. Mm.
1: То есть, о... Наталья, о... я делаю следующий вывод. Давайте практически внимательно вас слушал. Значит, надо на, на смартфон женщины, значит, конечно, это будет расценено как насилие над личностью, но мы же хотим спасти человека вот во благо его. Значит, установить программу из серии, вот как есть родительский контроль, который не разрешает, например, школьникам ходить по сайтам, да, и, значит, в нем будет ограничен круг интересов, где женщина, например, будет смотреть, что она должна смотреть, чтобы у нее не зависть не возникала, настроение не портилось, значит, животные, ну, там эти собачки, котики пусть смотрят, жучки какие-нибудь, если вдруг ей там энтомология близка, да, потом прогноз погоды, тоже хорошо, да? Вот цену на хлеб там пусть посмотрят, там тоже не, не, особо не расстраивают. Вот, да, и все. А все остальное, все остальное, вот этих всех, значит, э, так сказать, ломов, вот этих э, женщин из инстаграмов, там, запрещенных в России, и прочее, прочее, все нафиг из ее жизни, да. Пусть она, как говорится, так сказать, да, вот это очень понаблюдать сегодня за своей женщиной, убирая отличчика от своего прекрасного, э, свой смартфон. У нее радость на лице или, или печаль. И делайте выводы, что с ней происходит, да. Наталья Антипова-Каплауха, клинический психолог, и Александр Михайлович Федорович были у нас сегодня. В гостях сегодня Всемирный День Женского Счастья. Будьте счастливы, дорогие товарищи женщины.
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас среда, вот попалась тут в руки нам с вами, Владислав Сантович, интереснейшая статистика. Буду с ней делиться. Оказывается, каждый пятый, работающий по пятидневному графику, у вас пятидневный график. Как и у вас? Вот видите. Вот так вот, с выходными в субботу и воскресенье. Uh -huh. Каждый пятый сообщил, что самый продуктивный день для него это вторник, то есть вчера. <с> <Жаль. с> да, к этому времени рабочий настрой полностью восстанавливается после выходных. Усталость от будни еще не скопилась, да. 15% наиболее эффективно как раз вот по средам. Сегодня, да, 12% по понедельникам. А в четверг и в пятницу вообще трудовые подвиги явления редкое. 9,8% соответствующие россиян говорят, что работают лучше всего именно в четверг и в пятницу. Так что, судя по этому вопросу, именно во вторник и в среду можно смело обсуждать сложные вопросы. Как, например, темы, связанные с искусственным интеллектом. Сейчас я продолжу наш супер актуальный цикл эфиров, посвященный ему, искусственному интеллекту. Тема развития искусственного интеллекта волнует многих, всех. И мы вместе с экспертами разбираемся с этим вопросом с разных сторон, точек зрения. Сегодня в центре нашего внимания область, которая требует очень четкого и понятного применения искусственного интеллекта, и не только с точки зрения этики. А с нашим гостем мы обсудим применение умных технологий в здравоохранении, как используется искусственный интеллект в медицине, как он помогает врачам и пациентам, мы будем разбираться. Я представляю сегодня с нами Анна Мещерякова, сооснователь и генеральный директор компании «Платформа Третье мнение». Анна, доброе утро. Доброе утро. А, ну вот по состоянию, наконец, 22-го года прошлого, Россия являлась, и, наверное, является и теперь, одним из лидеров по разработке и внедрению искусственного интеллекта именно в здравоохранении. Вот как эти технологии помогают именно в этой сфере?
5: Думаю, что нужно начать с того, что Россия действительно является здесь лидером не только благодаря технологиям, но и благодаря человеческому ресурсу, который есть в нашей стране. Я имею в виду очень сильную школу математическую и большое количество сильных разработчиков, которые есть в нашей стране. Кроме того, конечно, это наши медицинские специалисты, это интеллект естественный, который позволяет уже технологическим компаниям, инновационным, компаниям, обучать на аэросети, те самые алгоритмы искусственного интеллекта, которые становятся цифровыми помощниками медиков. То есть, по сути, это гибрид взаимодействия двух профессий. Это медики, врачи, такая консервативная профессия, и профессия такая прогрессивная, дата-сантисты, разработчики, программисты. И вот на этом стыке рождается что-то новое цифровые помощники врачей искусственный интеллект. Здесь в основном мы имеем дело с большими данными, мы имеем дело с машинным обучением, и, наверное, сейчас самая популярная такая подтехнология, которая востребована, может быть, попозже мы подробнее эту тему раскроем, это компьютерное зрение, это возможность перенести а, цифровой опыт а, врачей а, с а, реального анализа медицинских данных на цифровой анализ и интерпретацию этих, этих медицинских данных.
2: Угу.
1: Ну, а вот сегодня уже на, на данном этапе разработок какие преимущества уже вот дало использование технологии искусственного интеллекта в медицине?
5: Самое главное, что произошло, изменение, которое стало таким решающим, это, конечно, то, что было во время пандемии коронавирусной инфекции, когда... Дефицит специалистов, в том числе в лучевой диагностики, когда анализировали КТ легких да, на предмет вы, вызванной коронавирусом пневмонии, был очень значительный. В моменте там росла нагрузка в пять раз на рентгенологов, и специалистов не хватало. Стало очевидно, что если искусственный интеллект поможет хотя бы в два раза, а может быть и в три раза сократить эту нагрузку и позволить врачам все-таки выдержать этот круглосуточный режим работы, уже можно пробовать, можно внедрять. И вот с этого момента технологии стали уже не будущим, а настоящим. Что произошло? Удалось компенсировать дефицит специалистов, особенно в э, тех регионах, где он наиболее заметен. Это удаленные регионы, э, это часто э, труднодоступные э, регионы, э, а также... Э, те, те места, где так или иначе образуются очереди да, из пациентов в какой-то конкретный момент времени, перегрузка диагностических юнитов, и нейросети смогли в этот момент дать свою помощь, проанализировать, проанализировать, проанализировать исследования и подготовить наиболее срочные случаи к приоритетному анализу и заключению врача и даже смогли ускорить госпитализацию наиболее срочных случаев, наиболее срочных госпитализаций пациентов
1: то есть сортировка да, именно по приоритетам да, так сказать, кто может еще обождать а кого надо первым да, спасать вот для применения искусственного интеллекта как я уже понял да, вот нужен большой объем данных Система их анализирует, принимает решения а вот собирается ли такая информация вообще в медицинской нашей области и какие преимущества такая аналитика вот обычному человеку нам с вами дают?
5: Во-первых, хорошая новость в том, что по последним опросам почти половина из нас доверяет искусственному интеллекту в медицине и вообще-то хотела бы, чтобы цифровые помощники были доступны и анализировали нашу с вами медицинскую информацию. Поэтому мы готовы, нам интересно, мы заинтересованы в том, чтобы медицинская помощь для нас и нашей семьи была доступнее, но это, конечно, будет невозможно, если разработчики вот этих нейросетей не будут иметь доступа к большим медицинским данным, то есть к данным о нашем здоровье. Сегодня для того, чтобы разработчики получили к этому доступ, нам с вами нужно с этим согласиться и, и в момент получения медицинской помощи и медицинских услуг согласиться с тем, что данные в обезличенной форме могут быть использованы разработчиками для построения вот этих инновационных цифровых помощников. Мне кажется, что с учетом вот такого высокого доверия и вообще желания пользоваться этой цифровой помощью – и расширить ресурс врачей, имеет смысл на это идти, и, и тем самым помочь, помочь нормативному регулированию, в том числе вот этой отрасли, развиваться быстрее и, скажем так, развивать возможности доступа разработчиков к большим медицинским данным и создавать все более и более такие функциональные и полезные цифровые помощники для медиков.
1: Угу. Давайте теперь поговорим про конкретные технологии из области искусственного интеллекта, которые применяются в медицине Вот, например, есть компьютерное зрение, да, вы уже упоминали сегодня эту фразу а Можно ли поподробнее о ней поговорить, как она применяется и можно ли уже пользоваться?
5: Компьютерное зрение действительно сейчас самое, наверное, популярное с точки зрения таких кейсов применения технологий. Я хочу остановиться на уникальном сервисе, специализированный сервис видеоаналитики в медицинских организациях. Это сервис, который анализирует с помощью нейросетей видеопоток из палаты коридоров больниц. Позволяет в 50 раз ускорить реакцию медицинской сестры на какое-то потенциально тревожное событие в палате пациентов. И этот сегодня сервис используется не только в стационарных учреждениях, но даже в реанимациях, где, казалось бы, внимание максимально. Вот, это один из примеров. Ну и, конечно, тот уже, который мы сегодня раскрывали и о чем говорили, самый, наверное, востребованный и популярный – это возможность применения компьютерного зрения для анализа, интерпретации медицинских диагностических изображений – КТ, рентгенограммы, МРТ и другие диагностические исследования.
1: Угу. Ну вот, а как у нас э, искусственный интеллект помогает выявлять патологии на этих самых снимках? Как этот процесс организован, как устроен?
5: Прежде всего, вот вернемся да, к тому вопросу, что для того, чтобы это вообще стало возможно, нужны большие исходные данные, данные для обучения. Причем эти данные, конечно, должны быть и качественными, и не очень качественными. Они должны содержать в себе случаи нормы, когда, собственно, нет никаких патологий на снимках, и случаи различных-различных патологий. Дальше, для того, чтобы искусственный интеллект мог эти патологии выделить, определить и подсказать врачу, необходимо для начала, на этапе обучения, чтобы высококвалифицированные врачи так сказать, сделали разметку этих данных. То есть обозначили цифровыми тегами, где и какие патологии расположены. Речь идет о десятках тысяч вот таких исходных кейсов исходных изображений, на которых машина обучается. И только после этого уже готовый продукт попадает, так сказать, на службу. В медицинскую организацию чаще всего это организация первичного звена здравоохранения, наши с вами поликлиники, где мы видим, наблюдаем самый большой поток пациентов и самую высокую рутинную нагрузку на специалистов. То есть на аэросети уже используют накопленный, оцифрованный, опыт медиков, всевозможные случаи, даже редкие случаи, которые врач даже за хорошую такую свою практику многолетнюю может просто ни разу не встретить, потому что это редкий случай. А нейросеть видела все случаи и уже не позволит врачу что-то пропустить.
1: А вот расскажите, пожалуйста, про технологию цифровых двойников. Наверное, наши слушатели эту фразу тоже встречали в своей жизни. Звучит это футуристично, некоторых настораживает, да. Вот и эта технология уже применяется, и главное, что это такое, вот цифровой двойник?
5: Попробую дать синоним для того, чтобы наша аудитория, может быть, было понятнее. Это наш с вами такой цифровой аватар. То есть это наша с вами такая виртуальная модель, то есть это, по сути, такой наш с вами клон, который позволяет смоделировать, а что будет, если... Мы же не хотим знать это, скажем так, в реальности. А что будет, если мы, например, будем чем-то злоупотреблять. А что будет, если мы резко не будем выполнять все предписания нашего лечащего врача? А что будет, если мы вообще не будем, например, заниматься спортом или наоборот, будем заниматься, скажем так, забегами на большие дистанции? И вот этот самый наш аватар или цифровой двойник, это наша модель, то есть на которой медики могут смоделировать, спрогнозировать. Какие-то события, в том числе риски, которые могут произойти с нашим с вами организмом, в том числе при приеме каких-то определенных лекарственных препаратов, могут выявить какие-то несовместимости, при, например, спрогнозировать течение той или иной терапии и так далее. Это очень полезная технология, она активно развивается, впервые о ней заговорили в начале 2000-х годов, и сегодня в России это активно развивается и на государственном уровне, и мы видим за этим большое будущее.
1: Ну, а если говорить про использование искусственного интеллекта в поиске и в разработке именно новых лекарств, да, не в оцене, не в анализе уже имеющихся данных, а вот чтобы создать что-то принципиально новое, да, это же очень трудный процесс, и есть ли шанс упростить его именно при помощи искусственного интеллекта?
5: давайте поговорим об этом чуть подробнее, чтобы было понятно, о чем, о чем идет речь и... Собственно, как происходит сегодня разработка новых препаратов? Это, конечно, очень длительный процесс, и это очень дорогостоящий процесс. Для того, чтобы выпустить новый препарат, конечно, сначала нужно обнаружить мишень в организме, человека, пациента, который отвечает за развитие того или иного заболевания. Потом нужно найти такой целевой белок, который может повлиять прежде всего на то, чтобы воздействовать на это заболевание. А потом перебрать миллионы различных химических соединений для того, чтобы подобрать то самое единственное подходящее соединение, которое будет не, столь, не только устойчиво, но э, и также вообще воспроизводимо. Потому что мы понимаем, что производство лекарств – это большой процесс, это производственный процесс, и э, немаловажным фактором является и стоимость э, конечного препарата. И вот все эти факторы нужно учесть. И мы понимаем, что человеку без искусственного интеллекта сегодня просто недоступно в разумное время, и э, с разумной себестоимостью э, перебрать вот эти миллионы, десятки миллионов различных комбинаций. И сегодня искусственный интеллект, по сути, задействован вот на всех этапах разработки новых препаратов, которые мы обозначили. И есть примеры сегодня успешного выпуска на рынок уже препаратов, которые разработаны при поддержке сервисов искусственного интеллекта. И мы видим также, конечно, большой потенциал технологии в этом направлении и большой интерес и фармкомпаний к этому, а также и потенциальных финансовых институтах так называемых инвесторов, которые видят в этом большой экономический эффект, социальный эффект. Давайте за этим активно наблюдать.
1: Угу. Ну и вот в завершение нашего эфира, Анна, хочу опять вернуться к людям, именно к врачам, как конкретно вот эти умные технологии помогают или смогут помочь медицинским работникам, чтобы облегчить их рутинные процессы, помочь в обучении, да, помочь именно в работе, чтобы люди занимались трудом, а не бюрократией какой-то, да, как мы понимаем, которая во многих сферах портит жизнь людям.
5: Часто медики задают вопрос, а есть ли риск того, что искусственный интеллект заменит врача? Конечно, сегодня эти вопросы звучат реже, чем несколько лет назад. Я хочу сказать, что это ни в коем случае не замена. Это, конечно, цифровая помощь, потому что у нас в стране зарегистрировано несколько десятков тысяч врачей, которых... Не хватает. Невозможно единовременно выпустить этих специалистов. И даже если система образования выпустит их, необходимо еще накопить опыт. И поэтому цифровые помощники позволяют хотя бы частично компенсировать этот дефицит и в том числе справиться с таким региональным медицинским неравенством. Мы понимаем, что есть отдельные регионы, где... Ну, фактически есть нехватка тех или иных специалистов. И сегодня искусственный интеллект – это не замена врача. Мы считаем, что искусственный интеллект и врач – это тандем. И пусть в этом уравнении 1 плюс один будет больше двух. Пусть mm -hmm. это будет что-то большее.
1: Да. Анна, Ну, спасибо большое. Анна Мещерякова была с нами в этом утреннем эфире, сооснователь и генеральный директор компании «Платформа Третье мнение». Мы немножко поговорили об использовании искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Вот Понимаю, что мы, конечно, обсудили еще невозможно, не все возможное, да, но время, как вы понимаете, эфира у нас ограничено. С нетерпением мы будем ждать следующих бесед, об искусственном интеллекте, но и, друзья мои, запомните, что компьютерное зрение, цифровые двойники, они уже сейчас стоят на защите нашего здоровья. Дорогие товарищи, доброе утро. Продолжается наш цикл, посвященный истории противостояния России, Советского Союза и Соединенных Штатов в лице блока НАТО. Естественно, с нами Евгений Юрьевич Спицын, э, публицист, историк. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте.
3: Да, доброе утро. Здравствуйте, Сергей.
1: Да, Евгений Юрьевич, но у нас на повестке дня венгерские события, венгерские события, развитие событий, да, на чем мы остановились? Конец сороковых.
3: Да, но мы остановились как раз э, на том, что в июне 48-го года состоялся объединительный съезд венгерской коммунистической партии и социал-демократической партии Венгрии, и в результате этого объединительного съезда возникла венгерская партия трудящихся. Лидером этой партии, то есть председателем партии стал бывший лидер социалистов Арпат Сакашич, а Генсеком Матеш Ракаши, который до этого возглавлял коммунистическую партию Венгрии. Ну и плюс избрали трех его заместителей, среди которых, безусловно, особым влиянием пользовались Янаш Кадар и Михай Фаркаш. Я напомню, что вот мы в прошлый раз упомянули, что была проведена параллельно и Арпат Сакашич. А буквально через 4 месяца, это в декабре того же 1948 -го года, за границу сбежал лидер самой крупной на тот момент буржуазной демократической партии Иштон Баранкович. И та партия, которую он возглавлял, заявила о своем самороспуске. Ну и наконец, перед новым 1949 годом из страны бежал еще один очень высокопоставленный коррупционер, это министр финансов Миклыш Ниарази. И в результате возник громкий а, скандал и правительственный кризис. И тогдашний премьер-министр страны Лайош Диниш был отправлен в отставку и его сменил новый лидер партии мелких сельских хозяйств, то есть той самой партии, которую возглавлял Золтан Тилде и Станислав То есть вот таким образом, по сути дела, и была совершена та самая тактика нарезания солями, а -а -а. а, о которой позднее писал Матиш Ракоши. То есть коммунисты взяв на вооружение вот эту тактику нарезания солями, по сути дела выдавили из ну, власти всех своих политических оппонентов и уже вот к рубежу 48-49 годов, по сути дела, взяли в свои руки всю полноту власти. Ельич, этом, а сказать... вопрос,
1: да. вопрос о беглых, да, вот вы упомянули несколько фамилий, кто сбежал, а на, на так, в 1948-1949 год границы все еще оставались какими-то такими условными, прозрачными, потому что там поздний Советский Союз и э, вот социалистический лагерь, кажется, что там действительно настоящая такая бетонная, в прямом переносном смысле, стена между нами и Западом, и так не так-то просто смыться через границу?
3: Ну, нет, безусловно, граница существовала, но вы понимаете, что охранялась она абы как, это раз. Второе, как такового запрета на передвижение из стран Восточного Блока или стран Восточной Европы в Центральную и Западную Европу еще не существовало. Вот, а забегая и... вперед,
1: Евгений Юрьевич, когда, в принципе, вот полностью уже вот этот пограничный контроль стал таким, как мы его помним?
3: Это, безусловно, с момента создания НАТО, а затем и с момента создания Варшавского договора. Вот когда был сформирован уже по-настоящему военно-политический союз Советского Союза и его сателлитов Восточной Европы, вот тогда были резко уже значит, все нормы пересечения границ стран восточного или социалистического блока с, со странами НАТО. Я угу. а, Наверное, нашим слушателям тоже
1: будет интересно понять. Мы с вами застали введение Шенгена, да, то есть вот современная там система в 90-е, там в 2000-е годы она вступила в строй, когда одна виза на все страны Евросоюза. Вот эта визовая система пересечения границ с европейцами для там советских граждан или для граждан соц-стран, вы не в курсе, когда примерно ее тоже ввели?
3: Вы знаете, по-моему, она существовала всегда. Другое дело, что в зависимости от страны существовали свои нюансы выдачи этих самых виз. То, что касается, например, Чехословакии то там был более упрощенный порядок. То, что касается, например, Румынии и Венгрии, там был более жесткий порядок. То есть по отношению к странам бывшего фашистского блока были более жесткие меры или нормы пересечения границ со странами Центральной и Восточной Европы. Прошу прощения, со странами Центральной и Западной Европы. Но, безусловно, я вот этих тонкостей дипломатических... Не ну, понятно. Да, конечно, понятно. не знаю, это надо Евгений Юрьевич,
1: а как, как вот этот новый уже после нарезанного солями в кабинет министров правительства венгерское, как они вставали на социалистический путь развития?
3: А дело в том, что еще до этого была принята трехлетняя программа восстановления венгерской экономики, и там, по сути, уже провозглашались основные принципы, реализации просоветского экономического курса. Понятно, что он имел свои нюансы, но в целом там был отдан приоритет развитию тяжелой индустрии, то есть отраслей, производству средств производства, и шел процесс постепенного выдавливания частного собственника из сельского хозяйства. Но при этом я замечу, что никакой коллективизации в Венгрии не проводилось. Более того, Москва прямо говорила венгерским руководителям как прошлым, так и нынешним, то есть как Золтуну Тилди, так и Матюшу ракаши и Арпаду Сакашичу, чтобы они не торпедировали этот процесс, а чтобы они опирались прежде всего на мелкой кризис христианское хозяйство. Ну, тут надо учитывать еще и э, историческое своеобразие Венгрии и характер сельского хозяйства, поскольку там все-таки основной упор делался на садово-огородной культуры, которые производились в промышленном масштабе. Э, значит, и тут надо еще иметь в виду то обстоятельство, что Советская контрольная комиссия, э, она первые послевоенные годы довольно активно и масштабно Спонсировало, по сути дела, венгерское сельское хозяйство нашим зерном. Даже, даже кстати, в период э, у нас э, тяжелого голода 46-47 -го, года, вот зачастую Сталина и советское руководство обвиняют в том, что они э, в период этого города, в период этого голода гнали наше зерно за рубеж. Но дело в том, что эти контракты, так называемые, были заключены еще до... Засучи 46-го года, и мы просто были обязаны по своим соглашениям это зерно поставлять. Там были, конечно, не огромные объемы, как это обычно рисуют, но несколько сот тысяч тонн зерна <связано> мы поставили. Вы упомянули
1: вот тяжелую промышленность, ну то есть производство средств производства. Мы знаем, что Чехословакия была до войны тоже такой промышленной страной, и немцы туда много да. вкладывали. А в Венгрии, фактически, мы что же, получается, создавали эту промышленность?
3: Нет, нет, не надо представлять дело таким образом, что Венгрия, как и Румыния, Болгария были каким-то сельскохозяйственным придатком. Это вовсе не так. Да, понятно, что там уровень развития тяжелой индустрии, конечно, отставал от той же Германии или Франции и даже Италии, но, тем не менее, там существовала индустриальная база, то есть основа восстановления и развития группы А в промышленности, она была. И потом тут надо иметь в виду, что Советский Союз был заинтересован в укреплении именно пролетарской прослойки в ну, конечно, конечно. Да. Поэтому
1: сразу после присоединения к Евросоюзу и к НАТО уже в 90-е годы именно промышленность тяжелую там всю ликвидировали. Евгений Юрьевич Питцин после короткой рекламы. Правда. Друзья, продолжается наш цикл, посвященный истории противостояния НАТО и Варшавского блока. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, с нами. Евгений Юрьевич. Так вот, начала развиваться промышленность в Венгрии, да, мы о ней сегодня говорим, и сельское хозяйство тоже. То есть все больше у меня вот возникает ощущение, что в каждой отдельной вот этой социалистической новой республике, да, которая по факту еще и не стала даже социалистической, да, или народной в Восточном блоке Подходы к развитию были свои, собственные. Не поединенные такой кальки, да,
3: какой-то? Да, да, естественно. Не единой Никакого единого плана, соитизации, а тем более полного копеек, советского опыта в странах Восточной Европы не было. И я вот читал э, и воспоминания... Многих лидеров э, социалистических стран, которые тогда были во главе этих государств, и документы, и протоколы бесед Сталина с руководством этих стран, и он везде их ориентировал на то, чтобы они не копировали слепо наш советский опыт, а с учетом местных особенностей и исторических традиций, значит шли по пути строительства социализма. Это, кстати, подпитывало и так называемое националистическое э, крыло внутри самих коммунистических партий. И вот эту карту, кстати, довольно умело потом разыграли те же американцы и британцы. Вот я как раз хотел упомянуть о том, что э, после того, как э, произошло объединение коммунистов и социалистов, и как... Э, в эмиграцию значит, кинулись все лидеры наиболее крупных буржуазных партий, то а, были проведены новые парламентские выборы. И вот тот самый Венгерский народный фронт независимости получил а, почти 96% голосов. И а, был созван новый состав высшего органа власти страны, который был переименован в Государственное Собрание. Он принял новую, уже третью по счету Конституцию. Там была провозглашена в этой конституции уже Венгерская Народная Республика. При этом пост президента страны был упразднен Функции президента были возложены на президиум Венгерской Народной Республики, и первым председателем этого президиума стал тот самый Арпат Сакашич. При этом я замечу, что аналогичным образом был переформатирован и прежний состав министров, прошу прощения, и прежний состав кабинета министров. Теперь он стал называться Совет Министров Венгерской Народной Республики. И главой этого Совета Министров был переназначен Иштон Доби. При этом я замечу, что тогда же, в середине 49-го года, началась довольно острая борьба э, внутрипартийных группировок э, внутри Венгерской партии труда. И первыми жертвами вот этих внутриполитических разборок стали член политбюро ЦК, бывший глава парламента Имра Нать, тот самый, которого мы уже не раз упоминали, и имя которого напрямую связано с событиями 1956 года, и министр иностранных дел, а в прошлом министр внутренних дел Ласла Райк. При этом я замечу, что у нас традиционно и в советской, и в постсоветской историографии опала, а затем и казнь. Ласла Райка э, трактовалось как слепое копирование венгерским руководством э, жестких сталинских методов э, руководства и, да, и, по сути дела, повторение политики политических репрессий э, 30-х годов. Но э, довольно давно, почти 50 лет назад, э, один из британских журналистов Написал исследование, где убедительно доказал, что а, вот эта внутрипартийная борьба и жесткая расправа с националистическим и с национальным крылом во всех правящих компартиях была инициирована прежде всего американцами и британцами. Был разработан целый план по дезинформации руководства этих компартий, с тем, чтобы внести расколы, с тем, чтобы ослабить эти просоветские uh -huh. режимы. И вот Лав Ларай а и...
1: Задам, можно, может быть, вопрос в связи с этим. Если мы помним вот о венгерских событиях 1956 -го года, как вам видится, в каком примерно году американцы и остальные начали уже вот, так сказать, готовить почву под эти события? А
3: это, да, это совершенно очевидно, установленный факт, это 1954 год, Совет Безопасности значит, США принимает отдельную резолюцию, она получила кодовое название операция «Фокус», и значит, вот с момента принятия этой резолюции, собственно говоря, и начинается подготовка к тем событиям, которые произошли и в Польше, и в Венгрии в 56-м году, ну и дали по списку. Так mm -hmm. что это... Вот а они,
1: действительно, американцы, если так вот говорить коротко, ожидали, что мы выпустим эту страну из поля своего влияния. Mm -hmm. Они на что рассчитывали?
3: Да, да. Венгрия вообще рассматривалась как слабое звено а, в социалистическом лагере. Они очень надеялись на то, что Ему удастся одержать верх с учетом того, вот. что там Честно было говоря, довольно Евгений подборь, Смотришь на цепь этих
1: стран, да, новых социалистических, и что не страна, то слабое звено. <смех> да, <смех> Кроме, да, наверное, да, да. пожалуй, Но, да. Германской Демократической Республики, да. Но мы об этом Но... еще поговорим. Евгений Юрьевич Спицын в нашем цикле Холодные войны история противостояния НАТО и Варшавского договора. Спасибо большое.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на мыльнике. Портрет. Второго
1: плана. Дорогие друзья, доброе утро. Продолжается наш проект «Портрет второго плана». И, конечно же, с нами Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, доброе утро. Очень рад. Здравствуйте, да. Сергей Валерьевич. Да. Спасибо. Василий Жанович, но я чувствую, наша библиотека как раз вот этих «Портретов второго плана» пополнится сегодня персонажем, который мало кому известен из, из ныне живущих, так сказать, обывателей, наверное, да, потому что зовут этого человека Николай Чайковский. И так вот люди сейчас услышали эту фамилию, конечно,
6: Чайковский на слуху, но Николай, кто ж такой, Василий? Да, вот у нас, в общем, с Чайковским больше всего связано, наверное, два понятия. Первое – это знаменитый композитор, а второй, ну, в таком обывательском жаргоне Чайковского как говорится выпить вот. ну понятно Но был еще для слабослышащих Чуковский ага тех, ну конечно да ну Корней Иванович ну Петр Ильич Чайковский и Корней, Корней Иванович Чуковский совершенно разные люди а вот наш герой главный это человек которого называли в его современники вот в те, в те времена столетней давности называли его дедушка русской революции вот это очень интересное такое определение потому что вообще да, само
1: Попадалась, попадалась на глаза бабушка русской революции, да. такая так называемая брешко бришковская совершенно, да? совершенно верно, совершенно вот. верно. А про деда как-то вот все время слышал, что бабка есть, а деда нет. Оказывается, общем, есть в и дедушка.
6: Нет, у революции были все, и отцы, и деды. Так что здесь, в общем, ничего такого удивительного. Но с точки зрения просто вот самих э, понятий вот такого рода, да, тут, я думаю, интересно обратить внимание на то, что э, когда вообще вот эти сочетания появились, ну, было подчеркнуть то, что революционные традиции у нас имеют очень давнюю историю, поэтому вот есть такие у нас даже и дедушки, и даже, может быть, какие-нибудь еще и прадедушки. А Связано это было, в свою очередь, но ну, с двумя такими моментами. Первый момент такой сугубо возрастной, потому что, действительно, Николай Васильевич Чайковский ветеран движения революционного, и первое его, такое вот, действительно активное участие в революционном движении в России второй половине 19 века, это знаменитое хождение в народ Ну, хотя, конечно, uh -huh. тоже, может быть, не все сейчас уже это помнят Но в советское время это изучали, преподавали в школах очень активно Народническое uh -huh. движение, народники И вот кружок чайковцев, так называемых Вот как uh -huh. раз uh -huh. эти Васильевич, самые...
1: Чтобы, uh -huh. я предлагаю, чтобы нашим слушателям вот было интереснее да, узнавать этого человека э Скажу сразу, что не стало его в Лондоне да. да, То есть возникает вопрос, как говорится, какой революции дедушка?
6: Нет, не английской. Конечно, потому что английская была очень давно. Нет, 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 я имею в виду, что мы же пережили,
1: ну не мы, конечно, а наши прадеды, да, парабабки, пережили три революции в начале, да, вот 20 века. И, соответственно, вот этого товарища, вот Николая Васильевича, его большевики за кого признавали
6: вообще? А вот большевики его совершенно открыто и однозначно признавали за контрреволюцию. И, конечно, О. да, безусловно, лишали его вот такого почетного статуса дедушку русского То есть, Василий Жанович, получается революция. ведь какая
1: история, да? А, в принципе, советская историография признавала роль народничества, да? Да. В, в том, что, соответственно, Россия была подготовлена к русским революциям, да. Да, к переменам. Но не все народовольцы, они как бы вошли в пантеон, так сказать, советских именно богов, да, уже
6: получается. Тут, скорее, вот что произошло с Чайковским, именно с таким как какой. Он, но и другими, может быть, тоже близкими к нему по духу, в какой-то степени, наверное, ближе всего ему был Плеханов, Георгий Валентинович, mm -hmm. который, безусловно, я думаю, гораздо более известная личность на слуху от наших слушателей, хотя бы даже там есть у нас высшее учебное заведение имени Плеханова. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот та часть народников, которая отказалась потом от продолжения борьбы уже посредством насилия, посредством террора. То есть то, что потом стало вот как раз называться народная воля. Народнических организаций было несколько. И вот Чайковцы, Чайковский, он стоял, условно говоря, у истоков вот этого народнического движения, когда еще идея была не столько террора а против отдельных каких-то представителей власти и, конечно, самого государя-императора. А здесь была идея такая, что вот можно Нужно, и нужно идти в народ, собственно, вот опять же, почему и хождение народа появляется, и поднимать народ вот на такое массовое общественное протестное движение, причем сделать это было, как считали многие Чайковские в том числе, сделать это было достаточно легко. Они были уверены в том, что достаточно просто прийти в деревню, провозгласить, позвать народ там, э, вспомнить традиции, славные традиции Степана Разина и Милиана Пугачева, и вот все сразу поднимутся, возьмут в руки топоры и пойдут совершать русскую революцию. На самом деле, как известно, хождение в народ провалилось практически полностью. То есть, никакого эффекта это не дало. Mm -hmm. и, вот эти Желыч, расчеты... а и тут,
1: тут ведь, смотрите, тут ведь невероятный парадокс. да. То есть, с одной стороны, действительно, народники, и да их же поначалу даже полиции сдавали. Так понимаю, да, 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 да там... знаменитый арест
6: пропагандисты вот. репинские. Тут да, да, да.
1: И то есть, вот, то есть показать, вот они были уверены, что народ надо разбудить. И самое это удивительное, да, мы же знаем примеры, ну, невероятного пробуждения, да, когда действительно вот неутолимая жестокость, это, соответственно, э, так сказать, во многих, во многих сказать, произведениях литературы описано, да, и в документальной да. литературе, да, о том, что, ну, там, барских детей могли, так сказать, за ноги об стол подолбануть, ну, в общем, так сказать, такие методы, как говорится, борьбы, которые мы недавно наблюдали вот на, на Израильском фронте, скажем так, да, да тут, вот. тут то, все, есть, то есть угу. нам же говорили как, то есть пружина Народной боли, то есть, вот этого угнетения векового крепостничества, да, издевательства, она сидела так глубоко, что вот народники не сумели расковырять, да, вот эту рану, добраться, да, так сказать, до чеки, как говорится, чтобы спустить эту гранату.
6: Ну, это стало-то понятно уже после того, как хождение народа провалилось. И тогда, вот, собственно, и Ленин это отмечал: логичен оставался переход к террору, то есть, уже невозможно поднять массовое движение. Значит, тогда идет вот этот метод индивидуальной борьбы. Либо второй вариант, вот как раз его-то и стал представлять Плеханов, и Чайковский тоже отчасти, это вариант такой, что нужно как бы, ну, если уж не совсем, не стопроцентно уходить в какую-то такую просветительскую а, миссию и длительную работу по подготовке общества к переменам, то есть работа на сознание, а не работа на убийство людей и так далее, да, хотя бы даже и каких-то там нехороших помещиков. И вот на это длительное перерождение нужно делать ставку, но это требует времени, это требует э, сил, и это, может быть, даже и не завершится вот при жизни одного поколения, а может быть, это даже потребуется там десятилетиями продолжаться. И вот наш герой, он-то как раз, э, ну, тут пару слов, конечно, можно сказать еще его происхождение, он из дворянской семьи, что, в общем, как раз подчеркивает вот этот характер революционера разночинца, то есть это разных чинов люди, совершенно не обязательно, что это будут или дворяне, или мещане, или крестьяне, или работники, Рабочие, а вот,
1: где тот момент, когда вот дворянин надломился и стал беспокоиться о революции? — Тут, вот
6: вы... несомненно, совершенно это его учеба. Его учеба в Петербургском университете, причем он учился на факультете естественных наук, это химия. И вообще, напомню просто нашим слушателям, мы уже неоднократно тоже это говорили в наших прошлых программах, когда, анализируя биографию того или иного революционера, вот можно обратить внимание, что если он такой естественник, ну, тут прям пример Базарова напрашивается из отцов и детей, который лягуш резал, да? Вот. Смотрите, какая интересная история
1: это происходит, да, Василий Жанович? То есть, во-первых, у меня к вам вопрос, так сказать, на ближайшее будущее в нашей программе. Не было ли каких-то специальных, как говорится, НКО в этих учебных заведениях? Говоря сегодняшним языком. Потому что уж очень яркая пропагандистская работа, и вообще работа с молодежью проводилась. То есть настолько организован, настолько много от туда повышу, вышло да и вообще считалось нормальным выходить из вуза и быть революционером Не из готов, каждого да? не из
6: каждого вуза вот, да, э, да, ну, вот как не раз, скажу да, да. а
1: во-вторых смотрите какая история вот эти вот естественники да uh -huh. они ведь например я вот сейчас сталкиваюсь с чем вот сегодня например естественники являются очень явными вообще поборниками это вас касается а, так сказать альтернативной истории uh -huh. то есть они вот фоменко носовского uh -huh. очень uh -huh. чтут. Uh -huh. да да а вот мне кажется такое... что вот надо все даты перечислить пересчитать и все ну, по-другому да. изложить. А во-вторых, они невероятные адепты, сказать, э, искусственного интеллекта и вот, как бы, так сказать, вообще технократического взгляда на людей. То есть, ну, условно говоря, цифрового фашизма, там, концлагеря и так далее, вот так сказать, чтобы все систематизировать, да? а там 150 лет назад, условно говоря, вот они все были, э, эти ребята, революционеры. Вы сказали, что не во всех вузах. А исследования проводились действительно, если не во всех, то тогда тем более подозрение, что работали какие-то жуки какие-то работали. Вот что это были за структуры?
6: Здесь не специально все это делалось. Я думаю, что главная причина, по которой естественно собственно, склоняется вот как, опять же, вышепомянутый Базаров, наш литературный герой, склоняется вот такого рода нигилизму, да, вот хорошее слово как раз, ведь Тургенев же, собственно, и очень часто употреблял, нигилизм. Почему? Потому что это, во-первых, люди с таким заметным, очень заметным, атеистическим мировоззрением. То есть они не верят в какие-то там высшие силы, и вот это естественное желание объяснить все наукой, то есть наука все в состоянии объяснить, нет никаких моментов, которые могу не могла бы объяснить, а вот это в какой-то, наверное, момент может подтолкнуть людей и на путь такой, что, ну, на путь несповержения авторитетов, скажем так. Почему это еще важно? Потому что для Чайковского то как раз потом, вот последующая биография, она-то оказалась нетипичной для вот такого студента, естественника, который мог бы, допустим, продолжать свою революционную работу, он как раз у нас потом в мистику уходит, и в богоискательство uh -huh. уходит, то есть не uh -huh. все так однозначно, и хотя вот он стоит на условном таком революционном пути, но революции, и наши предки это, кстати сказать, очень часто разграничивали, революции бывают разные, бывают революции как некий созидательный процесс, то, что мы бы сейчас назвали реформами, а бывают революции как разрушение, как хаос, как ну и террор в том числе и конечно там вот ничего хорошего быть не может. у нас Чайковский со временем ну, довольно скоро, в общем уже после провала хождения в народ, по сути, он э, становится на позицию вот такого постепенного, э, в чем-то даже может быть и э, длительного процесса, э, который не потребует каких-то крайностей, крайних жертв, там террора того Василий же самого. Жанрович, и так ну, далее.
1: А вот как он во что так сказать обрамил, как
6: говорится? работу практическую, да, вот что у него за организация созрела? Он, помимо Чайковцев, вот этот кружок, он просто, наверное, был больше на слуху, хотя опять же, вот тоже небольшое отступление сделаю, скажу, что такого рода кружки, они были в моде, они были в тренде, выражаясь современным языком, 60-х годов. Почему? Потому что, опять же, напомню, литературные наши параллели, это знаменитый роман Чернышевского «Что делать?». И один из вариантов, вот чем занимаются его герои, в том числе Вера Павловна, она и создает коммун и вот такого рода объединения коммуны э, и кружки, да, как бы вот, как у кружко, кружковой работы, они, э, с одной стороны, заниматься могут какой-то хозяйственной деятельностью, но ну, вот как у Веры Павловны э, там, пряжу придут да, девушки, но параллельно с этим, естественно, они э, даже стопроцентно можно быть уверенным, что они также занимаются некой такой условно-политической работой, то есть они объединяются, они встречаются, они обсуждают какие-то темы, и они готовятся к каким-то последующим действиям. Вот, Василь ä, Василь то, же, вот в народ. Всегда, всегда в этой истории вопрос. А, кушал на что наш
1: герой Николай Васильевич? то а... Дело в том, что 60-е это годы, смотрите, уже крепостничество-то отменили. Да? да. Вот, то есть, стричь народ-то уже дворянам стало тяжело. Вот, как он стало.
6: кружок не очень долго существовал. Я думаю, что здесь просто, то сказать, у него хватало еще пока тех средств, которые у него были просто, это родителей, да, дворянцев семьи. А затем тут надо тоже учитывать такой момент, что кружки такого рода, они, как правило, имели общую кассу, то есть это какие-то взносы, если ты там более-менее ну, богатый человек, да, условно говоря, член этого кружка, то ты просто обязан внести вот в эту общую кассу какую-то свою лепту, бедный человек, допустим, он не может деньги внести, он будет работать где-то, тоже получать заработную плату, тоже будет что-то отчислять, и вот такая вот общая, общая кружка, она позволяла существовать. Кстати, еще один пример приведу, но ну, совершенно другого рода, вполне себе мирный. Это товарищество передвижников, наших художников тоже. Вот когда его создавали, в частности, Крамской, один из таких его ярких лидеров, он проводил прямые параллели с тем же самым кружком верпалны Тут еще важно что? Что вот это объединение молодых людей, это молодежное такое объединение, причем там и женщины, и мужчины, и девушки, и молодые люди, они были на полных равных правах, то есть здесь никакого такого гендерного угнетения не было, наоборот, всячески подчеркивалось вот это равноправие, феминизм, даже в значительной степени. Вот и вот эти все кружки, они позицировали себя как некие зародыши будущего социалистического строя, потому что вот слово социализм, оно уже на тот момент было на слуху, уже и кому появился У нас уже в Европе, вот если брать, опять же, какие-то параллели с Европой, это, допустим, те же самые фаламстеры Фурье, вот Роберт Оуэнс, Сен-Симон, Анри Сен-Симон, знаменитые вот эти вот отцы социализма, которых тоже вот все почитали, Ищуковский тоже всячески всяческих почитал. Ну и, естественно, они себя считали вот эти люди продолжателями этих идей. А тут Вот так... вот почему он, собственно, и дедушка то революции, потому что его формирование как революционера, оно начинается на самых-на самых вот таких ранних истоках, то есть это еще даже середина второй половины 19 столетия.
0: Uh -huh.
1: Василий Женщинович, ну, а вот uh, на тему Господа, да, uh, то есть, uh, в принципе, это у нас картина такая, революционер, это безбожник, да, uh, если послушать исследователей, вот предреволюционной России, особенно в рабочей среде, например, uh -huh. безбожество было ну, конечно. невероятно распространено, то есть город развращал девки, вот эти все, алкоголизм, да, ну, в общем, народец такой был, uh, то есть вот uh, революционная толпа, там, условно говоря, что 5-го, что 17-го года, в принципе, это, конечно, так сказать, да, достаточно сбережно, безнравственностью на «ты», скажем так. А вот его богоискательство, оно куда вот?
6: Оно, оно у него проявилось очень интересно. Оно начало, начинается у него таким, так достаточно заметно проявляться, когда он уехал в Америку. Вот это тоже интересный нюанс такой его биографии. Потому что, конечно, вот такое словосочетание, да, революционер уехал в Америку, но я думаю, что сейчас он это вызовет такую довольно однозначную реакцию. Ну, понятно, вот, значит, ничего не получилось у него в России, вот он удрал к американцам естественно куда же ему еще деться на самом деле на самом деле здесь я думаю больше может быть как раз был тот самый материальный фактор потому что миграция в штаты из европы в том числе из российской империи она на период вот 80-е 90-е годы 19 -го столетия она шла по нарастающей то есть люди уезжали из европы именно за заработком то есть здесь все это очень распространенно было. ну тут же самый наверное такой пример вспомнить можно и титаник поплыл с этими мигрантами из Ирландии, которые там хотели до Америки доплыть знаменитый сюжет нашего фильма, я думаю, хорошо известный. да. И вот в том числе вот такие люди, как Чайковский, оказались в Штатах, но помимо того, что он там работал на самых разных работах, вообще он ничего, ничего не чуждался, то, что дворянское его происхождение уже как-то не, не играл никакой роли, а он у нас начинает знакомиться с местными различными религиозными объединениями, сектами, и угу. вот тут вот у него идет уже сдвиг в сознании, условно сказать, на такую религиозную почву. Это вообще достаточно mm -hmm. интересно. Если бы, наверное, он бы, как Плеханов, э, уехал бы в Швейцарию, жил бы там, в революционной вот этой Европе, то, возможно, вот такого бы поворота на богоискательство у него бы не произошло. И кого же он там повстречал, Василий Жаджевич? А вот э, тоже вот тут, вот, кстати, интересный момент его встреч с представителями разных совершенно религиозных движений. Ну, так можно mm -hmm. было бы их объединить, как некое такое протестантское, протестант среда, Ну, то есть типичная, это юридическая, характерная, да, если брать, да, с православной точки зрения, даже очень-очень очень юридичные движения. Но тут другой ему стало близко. И позднее тоже, в общем-то, вот неоднократно мы это увидим, его уже политической деятельность, уже во время революции Гражданской войны. То есть он воспринимает христианство как близкое к социализму учение. И в чем-то даже протестующие. Иисус, Христос, социалист, да, условно. По сути, да, революционер, социалиста выступал mm -hmm. за равноправие, за равенство, и вот это вот привлекало. Еще один нюанс, который вот интересно, он сближается, но уже чуть позже были такие казаки Некрасовцы. А Некрасовцы это еще с XVII века идет у нас традиция и вот восстание Булавина потом начало XVIII столетия. Это та часть казачества, которая категорически не принимала самодержавия. Это люди как раз близкие вот к староверам, и они из России уехали, эмигрировали, ни в коем случае не считая, что им можно будет как-то остаться в этой стране вот да при таком царском самодержавном режиме. И вот это тоже укрепляет, видимо, его в том, что религия бывает разной. То есть есть религия официозная, есть религия официальная, которая обслуживает интересы государства, и есть религия вот такая протестная религия, которая вот как раз ему оказалось, очевидно, ближе. Ну, в том числе, вот так, как Раскольники, например, те же самые. Uh -huh. Василий Иванович, а почему же он решил вернуться-то все-таки в страну? А вот тут уже у нас мы наблюдаем период подготовки русской революции. Хотя здесь немножко смутный эпизод, я думаю, его биографии. Почему? Потому что, ну, однозначно совершенно мы можем сказать, что он не выполнял задания каких-то там квакеров и каких-то там сектантов или еще кого-то. Но его возвращение в Россию – это период постепенного-постепенного нарастания революционного кризиса, который потом уже перейдет в эпоху от русской революции, первой русской революции. То
1: есть, закрепим. Он уехал сам, правильно, не бежал от тюрьмы, от каторги, вот, и сам же решил вернуться, да. Николай Чайковский, дорогие друзья, сегодня наш герой, революционер-созидатель, ну и, конечно, Василий Жанович Цветков, профессор, доктор исторических наук. Портрет. Второго плана итак, дорогие товарищи, в нашей студии Василий Жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук и в нашем цикле посвященном героям, которые не стали героями первого, как говорится, первой категории, вот Николай Чайковский, Николай Васильевич, революционер, но при этом созидатель. Василий Жаннович, и вот э, на повестке дня встала задача возвращения в Россию, да? А вы говорите, что никакие там квакеры, шейкеры.
6: В общем, так сказать, генетики да. его да. с заданием не отправляли, да, он сам поехал. Думаю, что никакой тут связи не было, хотя есть версия, но она не очень стопроцентно подтвержденная. Вполне понятно, почему ее подтвердить сложно, потому что источников исторических мало. Что он как раз, помимо прочего, во время своего пребывания в Штатах, он же еще оказался и в масонской ложе. Хотя официально вот так вот, если посмотреть его биографию, и он это, кстати, не скрывал, его вступление, но ну, уже не в американские... Американские как бы ложи, а французская великий восток Франции, в частности, да, европейские ложи, происходит позже. То есть это у нас 19 год, 19-й, 20-й. А есть версия, что он там уже вот как бы их масонам приблизился. А масоны, если брать так уж совсем-совсем глубинные их позиции, да, глубинные их мировоззрения, это тоже в какой-то степени вот такое условное представление о очень-очень условном, еще раз это подчеркну, весьма далеком, духовном приобретении человека, ну, тоже вроде бы как-то напоминающим христианство, да, э, со стороны. И вот Слушайте, вы прям-таки себе... по поэт, поэт масонства, Я говорю, что это напоминает, но я не говорю, что на самом деле. Какой у вас градус, но не буду в этой Это не означает, что это на самом деле так. Просто, скорее всего, вот этот наш молодой народник, несостоявшийся, да, вот вхождение народ, не все-таки не понимающий, что ничего не получается, он у нас попадает дает вот в такую среду, которая его ну, не то чтобы обрабатывает, да, захватывает, но он и к ней чувствует, наверное, какую-то близость. И э, его появление в России, это с одной стороны продолжение участия в революционном движении, но с другой стороны это продолжение участия, он, кстати, об этом тоже потом писал, вспоминал, это по-прежнему не террор какой-то, это не бомбы, это не убийство, это не эсэрская партия, а это э, подготовка какого-то такого масс движения протестного. И вот еще интересный тоже эпизод его биографии, чуть ли что даже не партизанского движения, причем на Урале. И там вот при, при поддержке в том числе каких-то местных недовольных жизнью людей. Ну, рабочих Урала, крестьян Урала. И вот он считает, что можно их уже поднять на какое-то более серьезное протестное действие. Mm -hmm. Интересный вообще вот этот эпизод его биографии, потому что он тоже не вполне типичный. Мы видим, что дальше следующий период его биографии, вот уже ближе к Первой мировой войне, он у нас уже такой, в общем, достаточно э -э -э -э, взрелый. Революционер, уже возраст у него не юношеский, он опять склоняется к тому, что лучше, может быть, вести какую-то просветительскую работу. То есть вот это вот постоянное некое колебание от возможности восстания, от возможности организации какого-то массового, в том числе вооруженного протестного действия, и угу. на уровень вот опять вот этого поиска правды, поиска истины, в том числе и с таким вот христианским подтекстом.
1: Угу. Василий Жанч, ну он же там из Америки, я так понимаю, выписал какого-то даже интервента
6: для, так сказать, Да, 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 да. Был, такой, был такой вариант, что, в общем-то, ему казалось, во всяком случае, что если уж не организацию партизанского движения, то, во всяком случае, какую-то ячейку, может быть, ему удастся создать, и нужен человек опытный в этом деле, военный. И в этом смысле как раз вот тоже считалось, что военные вообще люди далеко не безнадежные в плане как раз вот революционной работы. То есть нужно искать среди офицеров, среди военных людей, которые смогут э, пойти навстречу революции. Почему это важно? Потому что, когда вот начнется гражданская война уже, и, в частности, Чайковский окажется как раз на стороне белого дела, белого движения, э, у него к военным, э, военные, как известно, у нас в белом движении играли очень заметную роль, у него к военным будет такое весьма себе, я бы сказал, позитивное отношение, потому что... Э, и для него это люди, которые ведут вооруженную борьбу против гораздо более худшего насилия, которое, с его точки зрения, представляет большевизм. Вот тут uh -huh. он как раз и расходится у нас с Лениным, расходится у нас с большевиками, причем расходится а они были знакомы?
1: Он как бы имел какие-то контакты с большевиками. С
6: большевиками нет, но он был знаком вот именно по общей работе в таком, как бы, условно говоря, революционном поприще. А, и, конечно он их видел, он их видел в эмиграции, он их слушал, он их читал газеты. Но большевики для него, как, впрочем, кстати, и для Плеханова, многие во всяком случае большевики, если уж не все, они представлялись вот этой самой опасной, радикальной частью социализма. Потому что социализм разный. Совершенно не обязательно, как считал Чайковский, представлять даже ни в коем случае не нужно представлять социализм с ленинским лицом. Социализм и Ленин — это Совершенно не, не одно и то же. Социализм и Плеханов, социализм и Маркс, социализм и Энгельс, да, вот там Сен-Симон, Фурье, Ой, ну и в конце концов он сам, Брешковская, допустим, да, вот это вот и есть истинный социализм. А не те захватчики власти, не те вот, люди, которые ради этого пойдут на все и вернут страну в гражданскую войну. Вот они с солизмом с точки зрения Ничайповского uh -huh. никакого отношения не имеют. Василий а февраль-то как он встретил? Очень позитивно, его? очень позитивно, что в принципе было ожидаемо, потому он что он
1: входил в какие-то заговорческие структуры. Потому что сегодня, ну и мы с вами это обсуждаем, да. Ну, вот, ну, так сказать, ваши коллеги выделяют там четыре заговора, которые сплелись воедино, да, для того, чтобы скинуть никого. Александровича струна.
6: Ой, я вот далек от этой именно точки зрения, потому что одними заговорами таких больших масштабных перемен бы не было бы, не произошло бы. И тут даже если их было 4, даже если их было бы 10, но все равно масштаб массовых движений, массового протеста как раз он никакими заговорами не вызывался. Заговоры в какой-то степени, если уж так отвлечься от темы, они как раз по идее должны были бы предотвратить вот это массовое протестное движение. А здесь они не, не то, что его не предотвратили или даже не, не, не усилили как-то, они шли в двух совершенно параллельных реальностях, параллельных плоскостях. Протестное массовое движение снизу и, и вот эти вот верхушечные заговоры. Ну
1: тут, Василий Жанч, я вот могу с вами поспорить, потому что у меня складывается ощущение, что народный бунт, который не управлялся ничем, кроме дефицита хлеба, да, он по большому счету сошел на нет, но затем начался бунт тыловых крыс, то есть призывников, которые не хотели ехать на фронт, да, из Петрограда, и вот они именно, так сказать, уже организовано, будучи вооруженными, и как раз и снесли власть, потому что 150 тысяч все-таки вот этих тыловых крыс, призывников, да, которых называют запасными полками там, да, вот они все это и сбаламутили, потому что, мне кажется, народно на это как раз с недовольством пошло на спад после недели, Но... так сказать, вот этих так сказать, кровавых походов по
6: во-первых, те, о кого мы говорите, вот как толовики, да, это, в общем-то, нижние чины, это как раз солдаты, это, по сути, тоже можно было бы так, тогдашним языком назвать это народом. А потом все те заговоры, которые вот, там они могли быть, они как раз не действовали в этой среде. Они действовали в среде элиты. Элита в какой-то степени, да, вот я еще раз повторю, она была заинтересована в том, чтобы ограничиться переворотом для того, чтобы не допустить массовых вот таких низовых, низовых движений. Хорошо, хорошо. Василий Жанч, я чувствую, дискуссия могла получиться
1: жаркой, вот, даже на шпагах, вот, но тем не менее, Василий Жанч, вот, в, произошел февраль, да, произошло то, что произошло, наш герой, э, Николай Чайковский, да, что о, и к нему проявили уважение, он действительно вот у всех вот этих вот, э, ну, мы же не будем отрицать, да, заговорщиков, которые э, в виде списка подавались там на стол Николаю Второму, да, и он ничего не предпринимал, они, так сказать, вот по этим спискам фактически составили первый кабинет Временного правительства. Э, наш
6: наш... герой во временного правительства не входил. Э, и я не уверен, что какие-то даже были предложения. Во всяком случае, он был нужен не как член правительства, потому что, во-первых, годы, во-вторых, э, какой-то практический навык, ну, э, кроме иммигрантской жизни и каких-то еще там, может быть, опыта работы в кооперативах. Кстати сказать, в общем, достаточно активный. Во время Первой мировой войны в кооперативном движении он участвовал это тоже некое проявление социализма, то есть социализм через кооперацию. Это очень популярная была идея, но он был нужнее гораздо и временному правительству, и вообще вот этой революционной стихийной среде, которая у нас формировалась в 17 году, он нужен был именно как патриарх революции, вот как мы его, собственно, уже определили, как человек, который мог всегда сказать... Ну, как, вот, ребята, давайте так вы... как
1: перестройки был нужен и Академик Сахаров, да, что-то типа а, Да, пожалуй,
6: да, 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 да. Давайте, Василий Жанрович
1: Светков, доктор исторических наук, с нами после рекламы продолжил.
0: Портрет второго плана. Друзья
1: мои, итак, в студии жарко. Василий Жан Светков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук и сегодня наш герой Николай Васильевич Чайковский, забытый благодаря советской историографии, но тем не менее, тем не менее дедушка русской революции и вот э, события 17 -го года. Василий Жанч, э, ну, как бы он был таким вдохновителем, да, таким, ну, как бы духовным, парящим над схваткой отцом всех этих, да, там, или дедушкой всех этих э, жутких образований в стране. А он предвидел, что произойдет большевистские, так сказать, переворот
6: Думаю, что нет. И он сам, вот судя по... Там уже гораздо больше документов, которые сохранились вот к его этому периоду жизни, то есть 17, 18, 19 годы. А он абсолютно не считал возможным вот какой-то дополнительный еще толчок, дополнительный стимул русской революции. Потому что после февраля считалось, что Россия... На наконец-то вступает вот на такой вот демократический путь преобразований, он будет uh -huh. очень длительным, и, конечно, учредительное собрание здесь будет играть свою роль. Сам Чайковский, uh -huh. напомню, он у нас делегат от Вятской губернии, он избран был, это uh -huh. его родная среда, и... Он вот...
1: присутствовал при разгоне, когда там этот устал караул?
6: Нет, здесь уже, здесь уже его не было, но тут, в общем-то, даже не столько это может быть важно, сколько то, что Чайковский становится, ну, своего рода таким проводником сопротивления активного вот тому, что mm -hmm. происходило на период, как раз начальный период Гражданской войны. Самое-самое начало А
1: почему он примкнул к белым в итоге?
6: Ну, белым не совсем, потому что, если так вот брать историю русского белого севера, да, и антибольшевистского севера, если быть точнее, она у нас-то как раз и начинается с социалистов. И тут одни социалисты воюют против других социалистов, то есть условно-демократическая контрреволюция действует, и Чайковский, ее яркий, очень яркий, очень заметный представитель. Как я уже сказал, он большевизм заклеймил как вот такое вот радикальное, абсолютно чуждое, ненужное социализму направление. Естественно, с его точки зрения, с его логики, любая борьба с большевизмом всячески должна приветствоваться, поддерживаться. И, собственно, вот на севере это и начинается. Причем здесь у нас подключаются к этому процессу иностранные государства, подключаются союзники по Антанте, и Чайковский всячески это приветствует. Всячески приветствует, uh -huh. потому что говорит: вот как раз должны вы помочь нам отстоять нашу свободу. Это вы имеете в виду да, и, да, сказать, да, 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 концлагеря, да, и где да, расстреливались. Ну, они грабили нас. До концлагерея еще дело не дошло. Концлагеря будут потом. А пока у нас неприятие союзники советской власти и поиск тех сил, которые могут оказаться союзниками. Ну и вот, конечно, у нас здесь кто может быть союзником? Англичане, американцы, французы, канадцы. Там довольно большой такой пестрый по количеству стран участниц контингента высадился на севере. И Чайковский у нас в этих условиях становится главой местной антибольшевистской власти. То есть это у нас Верховное управление Северной области. И он его возглавляет. Причем там некий такой был посыл на будущее, что вот на основе этого ВУСО, как его сокращенно называли, будет потом вообще сформировано новое российское правительство. И вот здесь вот уже Чайковский вполне себя мог представлять как глава будущего российского но государства. Но на штыках Антанты, да, правильно я понимаю? С помощью Антанты, потому mm -hmm. что самые антибольшевистские силы сформироваться им сложно, но они есть, то есть и Чайковский видел в том числе вот эти протестные настроения там среди тех же самых крестьянных, Христиан, которые недовольны были продорзвездками, недовольны были отрядами советской властью. Ну вот нужно им дать Женщик, А вот
1: серьезный вопрос. Скажите, многие говорят, что Троцкий был агентом американцев, да, или банкиров Есть такая точки зрения. Да. А
6: этот товарищ-то тоже вот
1: как-то такое ощущение, что. Нет, он, пацаны... я
6: же вот -вот говорил, что в Америке то он у нас не с банками там работают, а он у нас все в такой вот больше. Среди... Нет, ну, легенда среди... красивая, согласен, но тем не менее. Простых людей, простых американцев. Да. Условно. А легенда, да, ну, я же говорю, ну, не совершенно не обязательно считать, что если человек из Америки приехал, значит, он там завербован и, и так далее. Тут э, другое важно. Тут важно то, что у нас Чайковский вот уже и в годы Гражданской войны, не останавливаясь на севере, э, едет э, за границу с таким политическим турне, выражаясь современным языком, по столицам, по крупным городам, в том числе и в Америку свою, вот где он уже побывал, он э, приезжает. Но вот там он уже встречается с лидерами, там он уже выступает в парламентах, там он уже выступает, встречается с Ллойд Джорджем, с Климансо. ведет переговоры в Париже довольно долго. Uh -huh. Кстати, забывая при этом почти свой север, где он продолжает формально чиститься uh -huh. главой власти, но зато он всячески, всячески, как говорится, выбивает поддержку. Выбивает Понятно. поддержку. Такой вопрос. Рога. А
1: после него какие-то фундаментальные труды, как после Плехана вы остались?
6: Не очень. Много. Блядь, с автором чего-то. Это значение. Не очень много. Нет, мы вряд ли бы назвали Чайковского философом, хотя у него были работы, у него были произведения, как раз посвященные анализу кооперации, кооперативного движения, философские у него были труды. Но, скорее, это был такой, в общем-то, набор разнообразных таких произведений, которые... Василий
1: вот честно, я вот как человек, который первый раз слышу об этом персонаже, да вот как на духу могу сказать, вот, в принципе, дедушка нехороший, борода кладиста как у Маркса, но забыли, мне кажется, его не зря. Василий Жан Цветков, доктор исторических наук в нашем цикле Портрет второго плана. Спасибо, Василий Жан. Да, спасибо, Портрет
0: второго плана.